0: O Rino é o voto de Minerva, já viu? Ele sempre chega assim, a gente tem mais poder e tal. Vamos
1: lá, Hino. Ele tem mais poder aquisitivo, o Tony Stark. opinião
2: forte, né? Que todo mundo não tem como. É, ele, ele
0: pagou tem. esse podcast, né? Vamos dizer que só tá acontecendo isso aqui, porque ele depositou muita grana Tony aqui. Tony
3: Stark, né? Pô, se eu fosse Tony Stark, até eu. Eu comprei o canal e ninguém tá sabendo <risos> ainda. Eita! Ah, Léo, por isso, então? É tipo aquela cena do, do
0: Batman, né? Ah, tu não, essas mulheres não podem pular aí na, nas fontes dele. Ah, não tem problema, não. Eu comprei o um restaurante.
1: <risos> Já pensou se ele nem tivesse comprado? Só que o pessoal só acreditou porque ele era o Bruce Wayne. Aham,
0: assim. e ele pegou foi embora e foda. É, Zoei. Já devolvi. Olá pessoas, esse é o PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee, e hoje o assunto é heróico. E pra isso eu trouxe o maior herói da minha vida, o canal
3: Nerd All Stars. Oh, olá pessoas, uh! como vão vocês? Tudo bem? Aqui é o Rino do Nerd All Stars. Valeu mais uma vez pelo convite aí. Ele que é o maior especialista
4: em quadrinho da, da face da terra, né? Aham,
0: uhum, e em cavanhaque também. É
4: verdade, belo cavanhaque, belo cabelo. Ele é um <risos> cara que eu sei que se produz para fazer os vídeos, tá? Eu
0: tenho certeza que ele fica meia hora antes falando assim, <risos> eu vou ficar bonito no vídeo. O pior,
3: o pior é que é. Eu, já falei isso, eu já falei isso no Twitter, que eu tomo um banho, arrumo o cabelo, aí depois eu vou gravar, hein? <risos> <risos> não, eu vi no Twitter, eu vi isso aí no Twitter. Mas olha só, eu trouxe aqui um outro cara que
4: não precisa nem se arrumar pra ficar muito lindo, que é o Caio do Espaço Nerd.
2: Olá pessoas, e aí, beleza?
0: Ah, veio sucinto nas palavras, veio sucinto nas palavras, veio... <risos> tô tímido, tô tímido. Não ele, não, ele tá se desenvolvendo ele, Ó, eu vou falar Ele é do espaço nerd, tá? O cara que manja Manja ele, Se ele falar merda Vai xingar ele depois Ah, esse filme que vocês falaram aqui Não é bom Xinga ele Não a gente, entendeu? Ah,
5: ah.
2: Não isso Faz isso não Rapaz, eu, eu sou aquele fã Que faz ali Porque eu gosto de Algumas coisinhas o, o cara que entende mesmo É o Rino Então vai nele depois Xingar ele lá depois Tá bom, então <risos> ah, Se eu falar merda Xinga ele
4: Eu aprendi com ele Tipo assim, né?
0: Mas é o seguinte cara, não poderia ser, ser só quatro pessoas, porque senão ia ficar empatando o tempo inteiro, e por isso, cara a gente trouxe um maior especialista de verdade agora, que é o Luiz Celari do canal
1: Hero Mania. Olá pessoas e que disposição me colocar como o maior especialista do lado do Rino, né? Cara o é que, que Pô, você tem especialista
0: assim? aqui? Todo mundo é especialista em
4: alguma coisa nesse podcast tá bom. A gente é especialista em merda nenhuma né? É,
1: eu puta Minha, eu, minha única
3: especialidade aqui é o cabelo É o cabelo É, mas é uma bela especialidade, né?
1: Rio, eu vou assistir os vídeos do Rino pra falar Nossa, como ele tá fazendo o cabelo dele ali Pra poder fazer o meu também Mas não fica igual Uma
0: vez eu fiquei uma meia hora olhando pra fotinho dele olhando pro meu cabelo Falar, ah, vou deixar igual Não deu
1: Não, eu fiz uma live com o Rino Esses dias lá na Warner E o pessoal falou É o Tony Stark do Brasil Caraca né? Vou chamar só assim agora
0: Cavanhaque, né?
4: Cavanhaque é Cabelo, é Caraca, eu não tinha pensado nisso Pior que parecido Cara, eu vou chamar só assim
0: agora Foda-se <risos> Não vai ter mais feirinha. Ferreira Só Tony Stark BR
3: <risos> Mudou até o assunto do podcast <risos>
0: Tá, agora vamos lá para os melhores cabelos dos heróis. <risos>
4: E hoje, cara, a gente reuniu esse mega time de especialistas aqui, encabeçado pelo nosso Tony Stark brasileiro, pra fazer uma disputa e conseguir chegar a uma resposta muito difícil e que a gente volta e meia discute aqui nesse podcast, que é qual é o melhor filme de herói de todos todos os tempos. Ai, meu Deus. Nossa,
1: deu até
0: uma atenção aqui agora, né? Sim, eu ouvi um raio aqui no fundo, vocês ouviram? <risos> é,
1: uma música épica, assim, de fundo, tá ligado? Uh -huh. Acabou o clima bom.
4: Agora é o momento que pesa o clima, que ninguém mais é amigo de ninguém aqui nesse lugar. A gente fez uma, uma lista aqui, como a gente sempre faz nos podcasts, de mata-mata, com 16 nomes, tá? São 16 filmes, eu vou falar agora os candidatos, e essa lista aqui tem um detalhe, né? Que tem vários filmes que... Eles estão aqui na lista, mas que as pessoas que estão participando não concordam. Então, ó, cada vez que eu falar um nome que vocês não concordam, vocês já se manifestem, tá? Beleza, tá. beleza. Hum. Vamos lá, começando aqui com Batman, o Cavaleiro das Trevas. Ah, peraí! Não, tô brincando.
1: Não, eu concordo, eu concordo.
4: <risos> do nada, né? Esse é o melhor Batman de todos? Alguém tem uma, uma objeção? Melhor... Pra mim é o melhor filme do
1: Batman. Isso aí. O melhor filme do Batman é Tamo esse. Tamo junto. Tá,
0: pra mim também,
2: é...
1: Tá, fechou. Dá,
2: dá pra representar o Batman, beleza.
3: O Tony Stark não falou nada, não queria dizer nada. Vai, Tony Stark. Não, é, compa é comparando com todos do Batman, pra mim é o melhor. Então tá, segundo filme da
4: lista, Watchmen. Terceiro filme, Homem-Aranha 2. Aquele lá do Sam Raimi
2: ainda, tá? Concordo. Não, mas aí todo mundo concorda. O 1 um é, um é legal, mas acho que é o 2. Não, Sinton Holland. Holland o que? Quarto
4: filme da lista, o Superman clássico lá do Matt Reeves. Concordo. Matt Reeves? Matt
1: Reeves não. Opa,
4: opa, 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 opa. opa. Não, 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 não. Matt Reeves não. Christopher Reeves,
1: né? Christopher Reeves. Christopher né? Reeves.
3: Ele que é diretor e nas horas vagas também é o Superman nos anos 70.
1: Essa fera aí, meu, ô louco. O cara atua e dirige. Quinto
4: filme da lista, Capitão América Soldado Invernal. E esse eu sei que tem uma pessoa aqui que não
2: concordo. Você é de tá. hum. não, Na verdade, duas, né? Eu e o Luiz, mas eu acho que o Luiz, ele também, tipo, Capitão América, Primeiro Vingador. Eu curto muito e vocês preferiram o Soldado Inferno, Invernal, Infernal. Infernal, então...
1: Infernal é <risos> Nossa, bem.
2: chegou a mudar o nome do filme. <risos> Tanta raiva que ele
4: tá. Cara, o Primeiro Capitão América é muito ruim, velho.
0: Ah, mano. <risos> Chato
4: pra caralho. É muito
1: ruim, não. Eu não concordo também que é muito ruim. Não, não.
0: Nossa, não é ruim, tipo, sei lá, Esquadrão Suicida. Mas é chatinho, Mas, cara. pô, vai. tipo,
2: um filme de origem. Aquela cena que ele pula na granada ali, ah, eu gosto, cara. Eu gostei. Eu ah, muito. é
0: bonito mesmo.
2: Tem uns momentos memoráveis. E se você compara com outros filmes de origem, cara, ele, pô, ganha vários. É, é.
0: Mas não entrou, né?
2: É, tá, beleza, beleza.
4: Ganha de, ganha de um ali, vai. Mas vamos lá, vamos continuar. Temos ainda Guardiões da Galáxia, Isso. Thor, Ragnarok, hum, boa. Pantera Negra, Logan. X-Men
0: 2, tá. X-Men 2, hum... todo mundo. E aí, é um problema, né? Porque X-Men tem mais filme do que, sei lá, Bombom em caixa de bombom. Tem mais filme do que Mutante né? É. Verdade.
1: Eu achava que Mutantes Caminhos do Coração também era de da franquia dos X-Men, eu assistir. <risos> Mas não faz parte? <risos> É, é outra terra, são os brasileiros. Eu
2: achei que fazia. Mano, é tanto rolo pra decidir qual filme que vai entrar aqui dos mutantes que a gente nem sabe. É tanto filme avulso de, ter, de linha temporal avulsa. É difícil. É difícil. Mas eu acho que o Rino, o Rhino defenderia que é o primeiro X-Men que tinha que entrar aqui. É, eu, eu, eu
3: escolheria o primeiro mais pela importância. Hum, entendo, Entendi,
2: entendo. De apresentação, é né, Um dos primeiros filmes, é verdade. Mas. Olha. E é. eu continuaria com o X-Men 2 na lista, hein, Léo?
0: Mas... Eu também continuaria com o 2 e agora tem uma pessoa que pode decidir. Mas é que o Tony Stark BR falou que não, né? Rê? Então,
1: como é que a gente faz?
0: É um cara milionário, o um cara que tem muito dinheiro. Vai
1: deixar, Léo? Hum. Pô, faltou
3: essa parte do dinheiro, hein? Ele matou o Thanos. <risos> 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 Luiz decide,
1: um, um ou dois. Então, é, como a gente tava discutindo aqui, o X-Men 2 ele é mais bem avaliado, não é? Na nota ou não?
0: É, é, eu... é, é, é. Então passa esse, vai. Então...
4: <risos> <risos> pra fechar a nossa lista aqui, Homem de Ferro, Joker, Deadpool, Mulher Maravilha, Aquaman ah! e Ultimato ou Guerra Infinita, porque a gente só quer botar um Vingadores, né? Então vamos decidir qual vai ser? Ó,
1: eu vou jogar aqui a, o que eu acho pra vocês sobre isso já, então. A gente tem o Guerra Infinita, eu acho ele um filme melhor do que o Vingadores Ultimato. Show! Eu também. Melhor, só que o Vingadores Ultimato, ele é maior. Ele deu mais público, né? Só que ele só tem tanta bilheteria justamente porque ele era a continuação do Guerra Infinita. O pessoal queria ver ele pra saber o que aconteceu depois do Guerra Infinita. Exatamente. Se o Guerra Infinita não fosse bom o Ultimato não teria tanta visibilidade. Isso aí. Então, o que, que vocês acham, colocando esses fatos na mesa aí? É verdade. Eu
0: acho que, assim, o Ultimato, ele é um filme que tem uma barriguinha ali. Aquela hora do plano, pode ser interessante, você pode curtir e tal, mas toda a construção do plano, e na casa do nome de fé, eu voltando, falando que não sei o que lá, é a barriguinha, entendeu? E o Guerra Infinita é um filme que é ação... Do início ao fim, tá ligado? E eu acho... E tensão também, né? Tem uma tensão... Tem... ele é tenso, tá ligado? Porque tu realmente tem Sim. medo. que tu fala assim, não, esse cara não
2: pode estalar o dedo, pelo amor de Deus, tá ligado? Eu acho isso <risos> muito foda, eu acho que a é referida uhum. foi muito mais legal, velho. Por mais que em ultimato, eu falar pra vocês que eu me arrepiei mais... Eu curti os momentos assim, mas até
1: porque foi o que você falou. O ultimato tem umas cenas muito boas, né, cara? Tem, e, né? tem, tipo, ele é muito épico, para quem acompanhou tudo, você, você chora vendo, não tem jeito.
3: Cara, para mim o Ultimato, ele pega, ele pega muito, o Ultimato ele pega muito pelo emocional. Eu acho que para mim, em questão de filme, o Ultimato é até prefiro mais assistir Ultimato pelo emocional, Dois. mas como uhum. filme pensando certinho Construção. na questão de roteiro, narrativa e tudo mais, o Guerra Infinita é melhor mesmo. Eu concordo com o Tony Stark. É isso então ó oh. Bom, se o Tony Stark falou, quem somos nós pra discutir, né? tá falado.
5: <risos> <risos>
4: Vamos lá que vai rolar o primeiro sorteio aqui. Olha só, a
0: primeira disputa. Tá, faz o, o papelzinho, Léo. o balanço do papelzinho, vai Peraí,
4: peraí, 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 peraí.
0: Tá... Tá comendo o microfone? Tá fazendo... <risos> é, eu, eu Cara, eu dei o meu melhor,
4: <risos> dei o meu melhor. Ele
1: pegou a caneta e tá apertando, assim, no mic. É, mas foi uma boa sonoplastia.
4: A gente aceita, vai.
3: É, tá bom.
4: Tá, fechou. Primeira disputa... Ih, cara, universo mutante aqui, hein? A primeira disputa é Deadpool contra X-Men 2. Hum... hum. Tá.
3: Deadpool
0: Nossa na, na bucha, Deadpool. né? Não, não
4: preciso
3: nem tem
0: pensar. Né? Eu concordo. Olha, eu vou dizer, eu acho Deadpool um filme mais legal, de fato, muito mais engraçado, não tem nem o que falar e tal. Mas é que, cara, X-Men também tem uma carga ali. Se a gente colocar junto no balaio de X-Men, o, o primeiro X-Men, claro que a gente tá avaliando dois aqui, né? Mas se a gente trazer junto, X-Men foi o filme que trouxe os heróis do jeito que a gente tá acostumado hoje em dia, né? Porque teve o filme do Superman é no passado, teve o Batman depois. Mas então... você
2: concorda? Você concorda? que Deadpool foi aquele que trouxe o, o filme né, destinado ao público adulto e fez bem feito, sabe?
0: Não, concordo, eu, eu acho que sim, por isso que eu, eu prefiro o Deadpool, até acho o filme mais cadenciado, acho que o filme que envelheceu mal e nem vai envelhecer mal, tá ligado? Uhum. Só que o X-Men, eu
3: acho que ele tem uma carga de importância um pouco maior, tá ligado? Mas eu acho que o, o primeiro X-Men teria uma importância maior. E aí, nesse caso, a importância do Deadpool por, por criar esse novo, meio que, gênero mais, mais adulto ainda. Mais real, mais adulto. Eu acho, é. que ele é, é, eu acho que ele é mais importante ainda que o X-Men 2. Eu
1: concordo, concordo. Eu acho que o Rhino queria ter colocado o X-Men 1, tá vendo? Se tivesse colocado, ele ia botar o X-Men 1. É,
3: então, aí, aí pesaria um pouco mais.
1: <risos> Não, mas eu acho também, sabe por quê? Porque o Deadpool, ele conseguiu fazer sucesso numa época que só via falar daquele formatinho da Marvel. É. era então, é. Só o formato Marvel fazer sucesso. Ele conseguiu ele quebrou a roda ali, né? ele quebrou essa roda e deu certo, entendeu? É verdade. Eu acho que ele foi muito importante por ter conseguido se destacar nesse momento que quase nada mais conseguia se destacar além da Marvel, saca? E
0: mais do que isso, uma... a galera se confunde, tá? Mas o Ryan Reynolds, antes desse filme, ele não era um cara muito bem quisto, não. A galera hoje em dia uhum. acha ele da hora, curte ele pra caralho, dá risada, acha ele um cara muito carismático, mas antes desse filme aí, cara, ele tinha feito Lanterna Verde, que quase tinha enterrado a carreira dele, <risos> e anos antes ainda ele fazia um monte de comédia romântica, que ninguém gostava, todo mundo criticava, tanto é que quando falaram que o, o Ryan Reynolds ia ser o Deadpool, o pessoal falou assim Bah, mas esse atorzinho aí que merda, e olha só, ele fez o papel dele muito bem, cara. Sem contar que ele já tinha feito antes no filme lá do, do Wolverine. E foi zoado. É, porque tinha ficado uma merda, né? Ele começa a girar aquela... Pois é. As
2: espadas que nem o Locomia do caralho lá. É
1: tenebroso. verdade, mano.
2: Isso é interessante. Você, olha a aposta que fizeram. Pegaram um cara que já fez aquele personagem, foi zoado e botaram pra fazer de novo. E mesmo assim, deu bom então. Tipo, se assim, foi uma aposta arriscada ali... Já era um gênero novo, um personagem ali que já tinha feito meio que errado no passado e deu certo, cara.
4: E depois disso, o Ryan Reynolds nunca mais conseguiu sair do Deadpool, né? Que agora todo filme que ele faz ele é o Deadpool. Pode estar sem a
2: fantasia, mas ele é o Deadpool. É justamente como a gente vê o Tony Stark hoje. O, o Robert Downey Jr. O Robert, né? Então... Exatamente. Eu, eu, eu enxergo o Ryan Reynolds desse jeito, como eu vejo o Tony Stark. É
0: ele funso... é que ele funciona muito bem o papel, né? Isso aí não tem como negar, né? O cara encaixou com uma luva e assim, ó, é muito bizarro, né? Porque esse tempo lançou aquele filme Detetive Pikachu e daí o pessoal ficou falando, quem é que faz a voz do
3: Pikachu? Ah, é o Deadpool. É, é tipo isso. É, é, tipo isso. é ele pegou o personagem pra ele, né? É. Não só no filme, mas em toda, toda a parte de marketing, de é. divulgação do filme, uhum. ele tava lá e era ele mesmo.
1: É que, cara, isso acontece muito, eu acho, quando o ator, a personalidade dele encaixa com a personalidade do personagem, sabe? Uhum. É um negócio que vai além dele estar tá simplesmente atuando pra ser aquele personagem. É igual o Homem de Ferro, praticamente. Sim. A vida toda do Robert Downey Jr., ele é esse Cara confiante, que nem é o Tony Stark, é arrogante às vezes também, saca? Uhum. Sim. Eu acho que quando o, o cara consegue se identificar com o personagem que ele tá interpretando, aí o, o público não consegue mais distinguir o que é personagem e o que é ator. E cara, Eu... isso,
2: foi, isso foi com poucos, cara. Foi tipo, a gente viu com o Wolverine, a gente viu isso com Tony Stark, viu isso agora com, com Deadpool também e acho que a mulher a Mulher Maravilha o,
0: o Capitão América também, eu acho, o Chris Evans no início, assim, eu é verdade acho, eu achei é verdade, que demorou é um pouquinho pra ele encarnar
1: no personagem, mas no final ali ele já tava, cara, eu acho que ele eu acho que ele virou o Capitão América de fato no Guerra Civil, É. ele tava contra todo mundo, Isso aí. E ele tinha que provar o ponto dele, sabe, aí tipo, pessoal, esse é o Capitão América, tá ligado o cara que no Baixa Cabeça a
2: maior diferença foi essa, quando a gente viu o Tony Stark, por exemplo a gente já olhava ele como o Homem de Ferro desde o primeiro filme, como o Tony Stark né? o Robert Downey Jr. Uhum. já o Capitão o Capitão América, o Steve Rogers, o Chris, né, quando a gente viu ele, eu acho que não tava ali ainda, daquele jeito, depois que ele realmente ficou, acho que foi essa a diferença. É, um comentário rapidão que eu queria fazer, o que o, o Tony Stark brasileiro trouxe aqui, que é o
0: seguinte, ó, o Deadpool, ele inovou muito nesse negócio do marketing, porque se tu, tu pensa, filme de herói, quanto é que custa? Não pode custar menos que 100 milhões, tá ligado? Porque tem que ter grandes cenas de ação, tem que ter explosão, CG, o caralho, e mano, o Deadpool custou 58 milhões, e os caras conseguiram faturar 780, tá ligado? isso que era no um filme mais 18, uhum, então é toda essa uhum. parada do Mark, da produção do filme, o jeito que ele foi pensado, o lance dele ser lançado no Dia dos Namorados e ter enganado no trailer falando que ia ser é um filme de comédia romântica, <risos> cara, isso é genial, <risos> velho, isso é muito foda. É genial mesmo.
4: É, Cara, sabe que é doido isso, né? Porque o X-Men, que nem o Rino falou, o primeiro, ele tem uma importância absurda, né? Porque foi ele o filme que conseguiu finalmente ter sucesso juntando um monte de herói no cinema, assim... Cara, e daí o 2 veio e ele aprimorou o que tinha no 1, um. ele é um filme melhor, eu acho que ele tem aquela sequência de abertura que até alguém comentou antes, ah, é muito que bom, é né? o Noturno entrando na Casa Branca, que ele tem umas sequências de ação muito boas, assim. Eu, particularmente, tenho um problema gravíssimo com os filmes do X-Men, que eu já falei mil vezes, que eu acho os <risos> filmes mais cafonas do Uniforme, mundo. Uniforme, acho... né? Cara, meu Deus, é muito cafona, velho. Uniforme, maquiagem, cabelo, eu acho tudo ruim, tá ligado? Tudo ruim.
0: As falas, as falas também são zoadas. Frase de ação, né? Tipo, é aquela frase de efeito, né? É. É, é, bem do é. nada Cara, Fala. eu acho
4: horroroso É um bordãozinho É, mas esse filme aqui Ele tem uma certa importância Só que eu Como a gente tá definindo Qual é o melhor E não o mais importante O meu voto é Deadpool com certeza Tamo junto Deadpool uhum. também Eu concordo com você Deadpool também Deadpool Então passou
0: Deadpool Na primeira
3: disputa E o Tony Stark brasileiro? Passou, claro
0: Ah tá, porque você sabe Que o, o voto do Tony Stark É tipo gol fora de casa Vale mais, né?
3: É. <risos> vale mais <risos>
4: Cara, e a segunda disputa agora tá injusta, velho. Tá injusta essa disputa. Aquaman
3: versus Joker. Ah, não tem nem muito o que falar nessa segunda aí. Com certeza Aquaman. Ah,
1: what?
5: <risos>
0: <risos> Cara, o Aquaman, aquele lance de usar a arma Nerf é muito genial. Porque, cara, tu pensa, a arma tem que ser ameaçadora, tem que olhar pra arma e fazer isso aqui pode te matar. Mas as armas do Aquaman parecem Nerf. Tu olha, não vou te matar. E elas te matam, entendeu? É todo um design é de verdade. produção muito pensado. É uma quebra de expectativa. Exatamente. Ah, cara, com a Mena é
4: mais um filme brega, velho. Na boa, é muito brega.
2: Eu não acho brega, cara. Deixa eu defender, mas o, o reino lá, Atlantis é bonito, cara. Atlantis é bonito, eu gostei. Uh, o, o ator também... Foi muito
1: bem criada. Pois
2: é. E o ator também eu gostei muito. Tipo, a gente já sabe... Tipo, encaixa... Uhum. as características dele, ele meio que encaixa e cria um novo Aquaman também, então eu gostei e o vilão é, eu gostei. É
3: encaixa muito bem, né? <risos> É verdade, tu pega os quadris. Na verdade, ele cria um, um, um personagem único ali pra ele, o Momoa, ele cria um Aquaman único e a partir de agora o Aquaman virou Momoa. É verdade. Exato. Não foi o contrário. É verdade. Isso. Então...
1: É o Aquaman que interpreta o Momoa, tá
3: ligado? Nos <risos> no, no, no gibis, você esqueceu
0: dos gibis, você sabe informar se essa mudança do, do estilo do Aquaman? Porque assim, o Aquaman... Pra quem viu Super Amigos da infância e via aquele ser humano patético com cabelo amarelo e uma roupa laranja, cara, não dá pra levar a sério. Blá, 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 blá. Não, não é legal. Daí vem aqui o Jason amor que muda o personagem. E assim, eu acho muito mais legal. Entendeu? Eu, eu imagino que deve ter fã purista que fala assim, não, mas isso aqui não é o Aquaman do Gibi. E eu falo,
1: ainda bem! Não, ninguém fala isso. Ninguém fala isso. O pessoal gosta. É.
3: Mas tem uma versão. Tem uma versão nos quadrinhos dos anos 90. A do Gancho. Ah, que ele perde a mão, ele sabe. perde o filho. E aí ele fica... É um fica... pouco mais B10, né? Ele fica bem B10 nessa não, época. Não tinha aí.
0: Esse, esse mesmo personagem no Liga da Justiça Sem Limites? Também tinha um cara meio nesse estilão, assim, barbudão? Apareceu pouco, mas tinha... É, tinha... eu lembro disso. Inclusive, uhum. foi, é ele verdade. foi o
2: principal ali do o Aquaman, né? Do Flashpoint. Ele aparece meio B10 ali da animação que eu tô falando. Uh -huh. Meio B10 ali, lutando contra a Mulher Maravilha. Tem toda aquela questão ali. E eu acho que o Mamor foi um pouco pensado pra ser daquele jeito. Só que ele acabou que criou um novo dele ali e ficou perfeito, cara. Uh -huh. Mas a pergunta que eu queria fazer é... Esse é, Aquaman do...
0: Do, do filme mudou o gibi ou não?
3: Os, os novos é, os novos estão tá mudando tudo. Hein? É, atualmente atualmente o Aquaman do quadrinho tem até as tatuagens do Momor. Sério? Não pode ser. Inclusive uma curiosidade
2: o, não sei se vocês jogam, mas o Fortnite lançou uma skin do Aquaman e em vez de ser baseado nos quadrinhos lá antigo, foi nesse novo Aquaman mesmo do Momor. é verdade. Caraca hein é, a Dita
3: Mamor tá aí pra isso, né? A mudança funcionou também nos quadrinhos? Ficou bom? Funcionou, ficou bom. O, na verdade, nos, o, o, a versão do Aquaman dos Novos 52, a história, já é a base pro filme. E aí, a partir do filme, mudou a característica do personagem. Então, basicamente, é o que o filme foi e tá virando no quadrinho agora. Mas tá bom, sim. E, cara, falar pra vocês, eu gostei
2: do vilão do Aquaman também. Não sei Warren. vocês, mas... É, eu gostei da construção dele ali e dele. O
0: objetivo
1: dele também, né? O um negócio que meio que faz sentido nos mundos de hoje.
0: Ah, alguém falou que gosta do da do Atlantis criada pro filme e de fato é muito bonito. Mas, cara, eu preferia se fosse, sabe, tipo um quadro. Então, pega aquelas, aquele negócio todo construído assim, e imprime, faz um quadro e bota na tua sala. Mas como o um mundo, na boa, eu não consigo aceitar aquele mundo, velho. Eu falo, mas isso aqui é um filme. Nunca funciona isso na minha na vida real, tá ligado? Porque geralmente tem esse bagulho, né? Tu vê uma história no, no cinema e tu fala assim, ah, ela é fantasiosa e tal, mas quando o universo... É muito... Dá pra aceitar. É, tu pode falar, o universo é bem construído que tu acredita que existiria, entendeu? Entendi. E quando eu uhum. vejo o Atlantis do Aquaman, eu falo, nossa, mas jamais. Ah,
1: ainda mais Asgard, então você acha que ia de boa.
0: o <risos> oh, Wakanda. A galera tudo com a cortina da mãe nas costas.
4: É, é que eu acho que é um é um lance que talvez o que, o que não te agrade seja a estética, né a escolha visual que eles utilizaram na verdade, é. porque é, eu, eu não curto, assim, visualmente o filme do Aquamena, não gosto, também não acho um grande filme e tal, curto o Momoa como Aquaman acho que ele funciona bem pra caramba, né? É, isso é bom. E, e sei lá, a gente tá falando de Aquaman até agora, só pra no fim das contas passar o Joker, né, que a gente nem falou ainda.
3: <risos> <risos> ah, não tem o que falar também, não tem como é. comparar, por mais que Qualquer pessoa, eu imagino, que ame o filme do Aquaman, não tem como falar que é melhor que Joker. É, foi,
2: foi realmente é uma chave ali injusta, não tem muito o que falar, então achei de Joker. Até porque
0: Joker é o melhor filme dos últimos 20 anos, né?
1: <risos> então, cara, eu acho que ele faz muito o que a gente falou no Deadpool, assim, saca? Ah. No momento que só faz filme de... Filmes engraçados, coloridos e tal. Toda essa onda aí do Vingadores Ultimato. Ele é mais... Ele é totalmente diferente. Ele é um filme mais, tipo, de... Sem efeitos especiais. Sim. Com orçamento baixíssimo também. 50 milhões de dólares. Só que ele entrega sabe, conteúdo, a personalidade do jogo, ele é um estudo sobre o personagem, né? Ah, o
2: roteiro do filme é maravilhoso, né,
1: cara? Eu acompanho uma
2: galera ainda tá meio discutível se é um filme de super-herói, sabe? Porque tem muito esse lance do dama e puxa pra um outro lado. É que pra mim não é, tá ligado? Pra mim isso então... aí é um filme dos Scorsese repaginados
0: <risos> que pintaram a cara do, do Travis Beacon, tá ligado? Pintaram a cara dele e falaram até palhaça agora, meu. Pra mim é isso, entendeu? Então não tô falando que é um problema, porque continua sendo baseado num personagem em quadrinhos, sim com certeza se baseou em outras coisas pra ser criado. Mas, assim, quando o cara coloca num balaio... Tipo, é, é, é muito legal quando tu, tu pesquisa Aquaman no Google Imagens e depois Joker. E tu vê que são filmes que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá ligado? É, é tão diferente que é até difícil comparar, sabe?
2: Exato. Mas ainda assim é Joker.
0: É, Joker. Também acho. É, Joker. É. é, Joker. Não, volta a Aquaman só pra proteger o... <risos>
4: Só pra zoar, né? Só pra não ficar 5x0, eu vou... Eu vou, vou de aquamento, porque o Momo é um cara muito simpático, muito carismático. Oh, yeah! O novo Will Smith. <risos> Vamos agora, então, pra próxima disputa aqui, que é Miranha 2 versus Superman.
1: Ah, não, cara.
2: <risos> essa aí é polêmica aí. Polêmica. É difícil. Essa foi difícil, cara. Do, do, das duas que veio aí, essa foi a mais difícil. É verdade,
1: é verdade. Posso
0: fazer uma pergunta para a bancada aí? É... Se você me permitir? Fique à vontade.
1: Não, não permite.
0: É... Então eu não vou fazer, desculpa. Não. <risos> Quantos anos faz que vocês viram o filme do Superman, o primeiro? Ah,
2: quando, quando lançou, acho que não era nem, nem nascido, né? Mas... Acertou. É, é 78. Então acho que tu não é tão velho assim.
1: <risos> A não ser que você seja um vampiro, né? Pois é.
2: Mas eu vi depois, foi na época ainda da... da... Da
1: fita de vídeo, né?
2: Dos vídeos
0: lá. lá. No fita cassete, sim, velho. O VHS. Eu também
1: vi quando eu era muito criança, assim. Tipo, não, não entendia nada. Vocês não reviram ele, eu né? Eu revi, eu revi. Rino, tu reviu? Eu revi
3: já. Cara, eu, eu, revi, eu revi ele, acho que faz, mínimo, uns 5, 8 anos. Tá. Tô correndo. Mas um pouco mais ainda. Eu vi faz duas semanas. <risos>
0: é o melhor pra falar sobre ele, eu acho. É, e cara, não dá, meu. Não dá mesmo, cara. É, é legal, tá ligado? Porque o cara vê, essa assim, a tentativa dos caras realmente de passar aqui no universo dos quadrinhos pro cinema. E eles... Uhum. Cara... Querendo ou não, eles tentam fazer o máximo para se parecer. Mas, cara, os efeitos especiais são tão datados. Eu sei que não tem como, como avaliar isso, porque era o que melhor tinha na época. Mas é que fica difícil ver, tá ligado? É uma parada muito fora do seu tempo, então tu tem que estar tá completamente no mindset tua nos anos 80, entendeu? Senão tu não. É verdade, cara. É difícil ver, mano.
1: Bah. Eu, eu, eu consigo, mano, desligar esse negócio e prestar atenção no filme, sabe? Uhum. Mas tem umas curiosidades sobre esse filme do Superman, que tipo assim, na época eles realmente queriam muito fazer um filme que fosse o mais realista possível. Uhum. Se você pegar as cenas de voo do filme, eu acho boas. Entendeu? Melhor do que muitas que a gente vê em séries por aí hoje em dia. Sem
2: contar que é aquilo. Se a gente vê naquela época ou um pouco depois, é um filmaço de efeitos especiais perfeitos, tipo, a gente vê com esses olhares. Mas hoje em dia é difícil. Mas eu vou dizer que as cenas
0: são mais bonitas que as casas Se tu vê elas não um mudam assim sem aquela música <risos> majestosa de John
3: Williams elas perdem um pouco defeito. De <risos> ah é a construção a construção do áudio é perfeita a construção Nossa, é muito do, boa. da trilha Mas essa questão de voar que, que o Luiz comentou... Realmente, a, a frase que imortalizou o Christopher Reeve como Superman é essa, né? Que ele fez o mundo acreditar que o homem podia voar. Exato. Por causa do Superman. E aí, naquela época, era, era totalmente fenomenal o que eles estavam fazendo ali. Teve toda aquela importância também e
2: o futuro futuros filmes também, né? Então, eu acho que
1: é difícil. E tipo assim, tem uma... Uma curiosidade sobre os bastidores desse filme que o Christopher Reeve até sugeriu que eles estavam pensando como eles iam fazer o Superman voar ele se jogar de um canhão tipo um Homem-Bala, sabe? Do circo, assim
0: É, via-se que o Christopher Reeve era ator e não físico, né?
1: <risos> então, mas foi uma sugestão foi a ideia que foi dada na época, assim, entendeu?
2: Homem-Bala morreu depois de ser lançado de um canhão
1: E morreu.
0: <risos> o cara que entra no personagem, né? Puta <risos> que pariu. <risos> Cara, tem um lance
4: que é muito simples que o Christopher Reeve fazia, mas que funciona muito bem. Ainda mais levando em conta a época que o filme foi lançado, que ele mudava, né? A postura dele, a voz, a, a dicção, é, os gestos, ele mudava bastante, assim, é, quando ele se transformava em Superman e tal. E é uma parada bem interessante. De Clark
3: Kent para Superman, né? É. é verdade. Ele é o que mais representa essa mudança, né? Do que não é só tirar o óculos. É, ele muda é o cabelo, muda a postura. Realmente, o Clark é uma pessoa, o Superman é outra.
1: É, no Superman 3 tem essa divisão, né?
3: <risos>
0: é, mas vamos esquecer que tem o, o 3 e o 4, só pra, Não, tá, tá, tá. pra proteger Não, só que, a imagem do... Só pra pontuar do...
1: isso, só quis só que aproveitar o... <risos>
0: sim, sim. É, é que senão vai ser muita maldade, né? Mas realmente, cara, é o, esse lance que tem uma cena muito foda. Que ele fala assim, agora eu vou, eu vou falar quem eu sou, entendeu? Tipo, eu não vou mais ficar aqui me prendendo. Dele se levanta assim, parece que ele cresce uns 20 centímetros, tá ligado? Uhum. Cara, ele vira completamente outra pessoa e é uma parada de atuação, tá ligado? É verdade. É muito foda. Porém, né, o filme do Homem-Aranha 2 também é muito bom. Cara, né?
2: tem umas cenas ali que você vê toda aquela construção, o relacionamento do Peter com a Mary, com a Mary Jane, né? E uhum. o vilão também, o Octopus, cara, é sensacional, cara. A cena do. Da luta deles ali em cima daquele trem e aí aquele momento do, do Peter dali É um dos melhores, cara, pra mim, na minha opinião, do, do cinema e de, de heróis, né? O Peter segurando o trem nesse filme, né? Uhum,
1: nossa.
3: Ah,
2: é, é demais, cara. Essa cena é foda,
0: cara. E é, é linda, tá ligado? Tanto trilha sonora, que também é muito bem construída, mas toda... A, a, é, assim, os efeitos especiais do primeiro filme do Homem-Aranha são bons, assim. Tipo... Eles envelheceram um pouquinho mal, mas, cara, ainda vai. Só que os do dois são muito bons. E teve um tempo atrás que a gente tava fazendo um PewCast e tava falando sobre filmes que envelheceram mal, né? E a gente pegou e. E antes de gravar tava vendo as cenas do Homem-Aranha 2, porque tinha um cara
2: que achava que tinha envelhecido mal, né? Mas cara, revendo não envelheceu mal porra nenhuma, tá ligado? Tá bom pra caramba ainda. Cara, e você vê a transformação mesmo do herói, tipo assim, ele tem que abdicar ali da, da Mary Jane, porque sabe que vai ser perigo, perigoso pra ela, aí tem todo esse drama ali entre os dois, e cara, ele fala, eu não posso fazer isso, e ele não faz, ele só fica com ela lá no final depois, né? já isso não é um spoiler pessoal, porque o filme já tem sei quantos anos, Madriss... Ah não, cara tá <risos> dando spoiler, tira ele do podcast. Não,
1: sai desse podcast, vai. Exclui vai, ele embora, aí. Dando meu. Spoiler, mano.
2: <risos> então ele volta, tem, tem a, a, ela chega pra ele depois e quer ficar junto com ele, e aí ele fica todo feliz, cara. aí meio que o herói tem um final feliz ali. Que é difícil, né? Nem todos os heróis têm esse final feliz ali nesse filme, então... Andrew Garfield mandou um recado. É <risos> <risos> verdade, tá vendo? <risos> Cara, esse
4: filme, ele é muito bom e ele corrige o problema que tinha no primeiro pra mim que no primeiro Homem-Aranha eu acho que faltava um bom vilão, sabe? Hum. O Duende Verde eu não achava ele muito legal e tal, não, não curtia mesmo o vilão, assim, e esse segundo em compensação ele tem o Doutor Octopus que é muito bom. O desenvolvimento do, do vilão mesmo ao longo do filme é bom e quando ele tá pronto, é legal a batalha deles, rola uma batalha é épica, o desfecho é, é bom sabe, eu acho esse filme muito redondo cara, na né? boa, eu gosto dos personagens, eu gosto dos efeitos especiais, ele tem cenas memoráveis, tem a cena do trem, tem o final, a batalha, assim, puta, eu acho ele um, um baita filme, velho.
0: E a direção do, do Sam Raimi é muito boa também, né cara, a gente já falou várias vezes do Sam Raimi aqui no Pew por causa do Evil Dead, e ele é um puta diretor, cara, as, uhum. as cenas já são, elas realmente são muito bem filmadas, tá ligado? Não tem aquele lance que depois foi colocado em alguns filmes que é aquela câmera que balança pra caralho, sabe? Não, a uhum. câmera tá ali, Acompanha o personagem, a cena é clara, tu consegue entender se tudo que tá acontecendo, é muito bem feito, cara.
4: Cara, vocês que curtem mais quadrinho, que é uma parada que eu não, não costumo consumir, eu assisto tipo o primeiro Homem-Aranha, lá o de 2002, acho que é e esse segundo de 2004 e até os novos filmes, esses do Tom Holland e tal, e eu vejo a galera falar, por exemplo, assim puta, o Tom Holland é o Homem-Aranha mais fiel aos quadrinhos, uhum. ou o Andrew Garfield é o Homem-Aranha mais fiel aos quadrinhos, mas eu tenho a impressão que esse segundo filme, ele tem um espírito muito diferente, sabe porque, eu não sei, cara, eu assisto os novos filmes do Tom Holland, eu acho legais mas, assim, é, ele é só um moleque ele parece tão pouco, sabe e me parece que esse filme aqui entrega um personagem mais complexo, assim,
2: eu não sei, o que, que vocês acham acham da relação desses filmes com os quadrinhos, sabe? Eu já falei um pouco disso com os amigos meus, que tipo assim, o Tom, pra mim, o Tom Holland, ele ainda não tá no momento de ser comparado com os outros Homem-Aranhas, tipo assim, com o, o Tobey, por exemplo. Não chegou o momento dele, é o que você falou, ainda é muito garotão, muito moleque ali, ainda não tá... Ainda tá na escola ainda, velho. Mes, mesmo que o, o Tobey ainda, ainda tava na, na escola, no primeiro ali, no segundo tava saindo ali, Ainda não, não, não dá pra comparar, eu acho. O Tom, ele é muito garotinho ali ainda, tá num outro universo, num... não dá pra comparar. Talvez a gente consiga comparar nos próximos filmes aí, se ele crescer, se desenvolver um pouco mais. Mas eu
1: ainda fico com o Tobey. Não, então, cara, eu acho que em relação a isso também, o Homem-Aranha do Tobey, ele, que nem o do Andrew Garfield, ele tem o próprio universo dele ali, sabe? Ele é o maior herói daquele universo. Se o mundo for acabar, ele vai ser o único que consegue salvar. Mas o do Tom Holland, ele não vai com os... Ele tem os Vingadores lá, pô. Tem todo mundo. Ele só salva a vizinhança. Ele não salva ninguém, entendeu? Ele tá sempre resolvendo <risos> os problemas lá do Tony Stark. Então, ele não tem um universo próprio só dele, saca? Sim. É,
0: mas esse, esse é o meu maior problema com as paradas tá tudo em à Marvel. Porque por mais que crie um universo coeso e que os heróis existem e coexistem, e isso é legal pra quem gosta de quadrinhos, porque, pô, é assim que funciona nos gibis, causa esse problema de o cara não ter um arco só dele, tá ligado? Então, tudo que ele faz tem que estar tá associado a outro personagem, tipo, ele não pode fazer o uniforme dele, porque agora ele é brother do, do Tony Stark, que tá tudo pra ele, tá ligado? O Rino
1: fez o traje de É, foi aqui. o Rino que fez. Pô, Rino,
0: tá foda, né, mano? O que <risos> deixou o moleque se virar? E daí, tipo, eu fico pensando que uma das características mais fodas do personagem que é ele ser um fudido, que tem que trabalhar batendo foto pra conseguir morar no apartamento de merda e uma vez por mês levar a Mary Jane no restaurante bom, ele não tem essa característica, entendeu? Porque isso aí foi tirado dele, tá ligado? Então, boa parte da construção dele não tá ali, sabe? Eu acho isso muito palha.
1: Mas é isso que o Caio falou também, entendeu? Ele não tá no momento ainda, mas no futuro eu acho que ele pode ter um protagonismo maior, entendeu? Uh
0: -huh. Eu espero que eles façam isso, porque eu acho que o... O guri aí, o Tom Holland é bom, tá ligado? Mas o roteiro mesmo, esse lance da, da situação ser muito linkada a outras coisas da Marvel
3: acabam tirando um pouco do protagonismo dele, sabe? As histórias com, com o Tom Holland precisam muito dessa muleta, né? A muleta do, do Tony Stark, dos Vingadores e tal.
1: É porque leva bilheteria pro filme, né? <risos> é,
3: também. Só a cara do Robert Downey Jr. leva dinheiro, né? Mas o, o Homem-Aranha do, Ma do Tobey Maguire, pra mim ele é muito mais o Peter dos quadrinhos... E o Tom Holland, ele é talvez o Homem-Aranha dos quadrinhos. Hum, na, na versão Homem-Aranha, não na versão personalidade Entendi. dele como como ele sem, contrase, sem a máscara, né? isso uhum.
1: o visual dele pulando ele
3: traje, aquele, aquele lance de fazer piada enquanto ele tá lutando e as brincadeirinhas, isso daí é o Homem-Aranha dos quadrinhos, uhum. mas em contrapartida, ele não é o, o Peter Parker dos quadrinhos o Peter do Tobey Maguire é muito mais fiel aos quadrinhos uhum. tanto é que o pessoal fala muito sobre esse lance do Clark Kent e Superman, Clark Kent é
0: mais retraído e quando vira o Superman ele fica mais impostado e tudo mais e cara, nos quadrinhos acontece a mesma coisa que o Peter Parker também, né? Por mais que o Peter Parker não é seja verdade. um bocó, e ele faça piadas também quando ele é o lado nerd dele, ele é mais retraído e ele vira aquele piadista mesmo quando ele tá com uniforme, Cheio né? Cheio de atitude, né? Zoando mesmo, é verdade. Uhum. Não é o... Cara, eu não consigo, velho. Uma coisa que, me odeio, que eu odeio demais é aquela cena dele andando de skate lá no... <risos> naquele Spider-Man Amazing, sei lá o quê.
1: Nossa, eu odeio isso também, cara. Nossa, Nossa odeio, cara, mano. aquilo me deixa num no nojo, velho. Num nojo. Fala assim, mano, ele é um nerd
3: que sofre bullying. Ele não é legal. <risos> Descolado. Ele não é
0: descoladão, né? É, caralho. Tá muito errado. É isso. uma aranha hipster. É, mas aí a pergunta difícil que vem é agora. O que, que é melhor? Superman lá, o original, 78, clássico, ou Homem-Aranha 2
1: Assim, com dor no coração, porque essa foi difícil. Dor no coração, não, mas enfim. Eu vou escolher o do Homem-Aranha 2 por uma questão mais emocional, porque o Homem-Aranha 2 foi o primeiro filme que eu fui ver no cinema na minha vida. assim, Foi a primeira vez que fui no cinema. Uhum. E foi mágico, cara. Eu me emociono só de lembrar. Então, ah, tá chorando, né? É, nem... meu. é um grande eu tô, filme. Eu tô sentindo aqui. Então eu tô, eu tô chorando aqui, cara. Tipo assim, hoje eu trabalho com super-heróis, saca? Então mudou minha vida mesmo. Então eu vou escolher o Homem-Aranha 2.
4: Cara, eu ia perguntar a opinião de alguém, mas eu voto Homem-Aranha 2, porque, cara, mudou a vida de uma pessoa aqui, velho.
0: Tá louco. Tem como, e não, outro? Mas vou, eu, vou, eu vou dizer que, cara, esse filme também mudou minha vida, porque depois que eu vi ele, e eu vi esse aí, o, o primeiro, o segundo, é, logo depois, eu achei que se eu fosse picado por uma aranha, eu ia virar uma merenda também. Meu Deus do céu.
1: Cara, eu coloquei minha mão já pro aranha picar quando eu era criança. Sim, né? não, mas, mas eu literalmente
0: fiz isso e eu fui picado. Eu me
1: fudi muito.
0: Era uma aranha Ah, muito, eu não me fudi, não. É, eu fiquei do, dois Fique
1: dias de cama roubo, aí, mas,
0: cara... Valeu pra poder dizer que Homem-Aranha 2 é melhor.
4: Ah, não, mas hoje consegue trepar nos telhados aí, né, cara?
2: É. Então tá show. Mas é toma elegante. Te ajudou, te ajudou em alguma coisa, te ajudou em alguma coisa. Tem que ver pro lado bom, né? Eu também concordo, cara, Homem-Aranha 2, pra mim, assim, sino sentimental, ele... Eu não entendo muito de crítica, pra ver se questão de imagem, construção, então eu não consigo criticar e, e dar opinião por esse lado, é muito na opinião. Cara,
0: tu vai votar com o coração. Eu cara. vou votar, mano, eu vou, eu
2: vou, cara, eu vou, com coração, cara. É o Homem-Aranha 2 também. Não tem como. Cara, que lindo, velho.
3: <risos> e aí, Tony Stark? Rino, vai ser 5x0? Ó, então... Eu não tenho tanto emocional assim com o Homem-Aranha 2. Eu consigo olhar melhor o filme em questão mais técnica, vamos falar assim. O Superman, talvez, pra mim, tenha até parte mais emocional que o Homem-Aranha. Mas olhando tecnicamente o roteiro... Olhando, olhando a narrativa, a construção do vilão, principalmente, eu acho que o Homem-Aranha 2 é um pouco melhor que o Superman.
2: Boa! Vai, teia! Shazam, <risos> canai!
5: <risos>
4: Vamos pra próxima disputa, então, que, cara, acho que essa daqui não vai ser tão difícil. Thor Ragnarok contra Vingadores Guerra Infinita.
2: Ah! Cara, Ai. não tem muito o que falar também, é difícil. É verdade. É fácil. é fácil, é fácil, com peso no coração um pouquinho, mas é fácil. Bah. Não,
1: com peso nenhum, sem peso nenhum. Mas eu gosto, é. eu gosto
2: de Thor Ragnarok, cara, eu gostei. Não, é, é
1: ótimo, é ótimo também, mas Guerra Infinita é... Não, é,
2: então, com esse peso tem que jogar ele de escanteio, porque ele é um filme legal, divertidinho ali e tal.
3: O Ragnarok? É, eu gosto. Você não curte? Ah, cara, pra mim ele... Ele é bonito, mas ele é, ele, ele é muito... Desconecta o rino. Ele... ele... Não, ele, ele tenta se esforçar demais, sabe? Pra fazer muita piada. Ele pesa muita a mão na piada. Ele. ele perde muito a mão.
4: É, pode ser. Ah, eu não acho, cara. Eu, eu acho que a parte que eu gosto do Thor Ragnarok é que eu acho o, o Taika Waititi lá, o, o diretor, acho que ele tem um timing foda de comédia, assim. O filme muda completamente, né? É... é... Se tu assiste os dois primeiros, não tem nada a ver com o terceiro, assim. Ele vira uma outra parada, né? É não, não dá nem pra reconhecer, assim. Mas eu, eu curto o timing de comédia do, do Thor Ragnarok, assim. Só que, por outro lado, Guerra Infinita, pra mim, é um exemplo de planejamento muito foda, tá ligado? Muito foda. Porque ele reúne... Ele é aquele funil que vai juntar um monte de histórias que já foram contadas e botar elas no mesmo bolo... E aí o roteiro funciona bem, as atuações funcionam bem. Cara, eu acho um filme foda. Eu acho um filme foda. Pra mim, Guerra Infinita passa,
1: assim, fácil. Pra mim também. Pra mim também. Eu acho assim, é que nem o... A gente tá falando do Thor Ragnarok agora. Ele é que nem o... Eu não lembro quem falou aqui, mas o time de piada é muito bom. Só que eu acho que tem muitas piadas, cara. Não precisava ter tantas, entendeu? Tipo assim, tem aquele momento... Eu acho que o momento que não era pra ter piada nenhuma. Aquele momento que o Thor tá lá morrendo, ele encontrou Odin. Aí o Odin faz o cara pensar, ah, você é Thor, deus dos martelos? Não era pra ter piada ali, é um momento emocionante, épico, que ele encontrou com o pai dele que morreu, que tá falando que ele tem poder, entendeu?
2: Bah, eu não acho, cara, eu Mas acho respondeu que... respondeu uma dúvida da galera, ali, ali respondeu uma dúvida da galera, que achava que uhum. o poder vinha só do Mjolnir não, ele é o deus do <risos> então,
1: então, respondeu a dúvida foda, mas não era pra ter piada ali, entendeu? Mas é que,
0: cara é, mas eu acho que faz parte da relação que tá estabelecida do, 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 do Odin ser um cara, tipo assim, ele é sábio, mas ele não é um cara boa praça, do bem, tá ligado? Ele, tipo, se tu uhum. é, ver a história, a própria mitologia do personagem mitologia nórdica, tu vê que ele é um cara meio filho da puta, então, nesse <risos> momento, ele sendo um deus, ele zoar, sabe, o filho dele, cara, eu acho maravilhoso, ainda mais porque é <risos> engraçado, e a mesmo tempo passa uma lição de moral, porque fala assim: Meu, não é
2: isso aí que tu tá achando que ia ser herói, tá ligado? Não é desse jeito uhum. que funciona. Ainda falando do Thor Gnarok e o Taika, cara, ele teve a missão de consertar o tom do personagem e ainda trazer, né? Tentar trazer ele uma história melhor. Pra mim, nisso ele acertou e conseguiu.
1: Acertou muito, pois isso é. foi bom também. E,
2: e, Concordo. É que assim,
0: o pessoal fala assim: Mas o Thor dos quadrinhos não é isso aí. O Thor dos quadrinhos não é esse cara que fica fazendo piada. Não, tá, não é. O não, cara... não é. Eu, 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 ok, pode ser que não seja, mas entre isso que foi feito então aqui nos dois primeiros filmes, cara, eu vou muito mais na visão cômica do personagem, que é, às vezes é autoconsciente na própria zoeira, mas pelo menos movimenta a trama, tá ligado? Eu acho que o humor do Taika eu tô com o Léo nessa aí, ele funciona, tá ligado? Diferente do que alguém falou que não tem timing, eu acho que tem o timing, tá ligado? E uhum. é, é por isso que eu gosto de quando um diretor diferente pega uma coisa da Marvel, porque se for todo mundo igual fazendo mesmo mesma fórmula da Marvel, sempre com meio humor dói. naquele ponto, não fazer uma comédia, tipo, extrapolada que nem foi Thor Ragnarok, eu acho que fica muito mais do mesmo. E é por isso que eu gosto bastante do hum. Thor, cara. Não, tem eu um acho que tem
4: que ser um diretor que tem personalidade também, Exato! Né? A Marvel exato. pega muito diretor aí que tá ali pra assinar o projeto, fazer o feijão com arroz e deu. E não é essa parada do Taika, né? Ele tem personalidade. Aí eu acho que ele entrega um negócio que é, que é diferente, assim, que no meio dos 23 filmes que tem da Marvel, 25, sei lá eu, ele consegue consegue fazer uma parada
0: que é simples, mas é diferente dos outros, assim. Exatamente, ele traz um vigor novo, acho que pra, pra todo o UCM, tá ligado? Acho que isso é o diferencial dele, e cara, não tem como comparar com Guerra Infinita, porque Guerra Infinita é quase como se fosse o orgasmo nerd que já cara, eu lembro de ver esse filme no cinema e as cenas são tão grandes, tem tanto personagem em tela, tem tanta coisa acontecendo e o roteiro é tão grandioso, cara parece a parada mais épica que o cara tá vendo na vida entendeu? Só que, tipo assim pode ser idiotas que eu vou falar, mas se é pra ver um filme agora, tá ligado? Eu vou ver Thor Ragnarok porque eu acho um filme mais divertido mais engraçado, mas eu acho que se for pra
2: falar de um filme mais bem construído mesmo, é o Guerra Infinita, cara Outra coisa, ainda do Ragnarok tem que lembrar que tem a Hela, cara, naquele filme e ela é sensacional, aquela a personagem uhum. para mim é uma das melhores vilãs aí do CM comparando com quase todo mundo não a melhor mas é uma das melhores ali fácil tá mas o jaqueta amarela também é bom o tá lá. <risos> é verdade igual igual o Venom do do inclusive cara eu gostaria de ver ela em algum futuro filme aí do CM eu não sei se ela morreu de fato ah, não Esse... morreu, ninguém morre na Marvel, pô. É, exatamente, exatamente. Então, eu queria muito ver ela de novo, porque eu ainda fiquei com gostinho de Quero Mais, porque ela mandou muito bem, cara, muito bem. Mas é o que vocês falaram, Guerra Infinita, cara, é o orgasmo nerd ali, não tem como. Ainda mais que a gente tá, veio daquela construção de todos os outros filmes, então a gente já conhece toda a história, tem um sentimental com todos os personagens, né? Muito diferente do que foi, foi feito ali em Liga da Justiça, a gente não tinha sentimental com ninguém.
1: Então, não, é, Infinita, não criaram isso, né?
2: Pois é. Agora, é, Guerra Infinita não. A gente tem, a gente se importa com cada personagem. Então, tipo, o filme é, é tensão do início ao final e do início ao final. A gente tá se importando com o que vai acontecer com cada um dos personagens. Tipo assim, até com a raça humana que tá ali, a gente tá se importando demais. É então, uhum. é, é uma tensão absurda. E, sem contar... Porque a gente não gosta do vilão do filme, então... O Thanos. Cara, é, sensaci é, é sensacional,
0: cara. É que, assim, o Hela, a Hela até pode ser uma das melhores da Marvel, né? É, mas o Thanos é o melhor que tem, né? Então, tipo, uhum. é uma disputa meio injusta. Mas só uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. É, vocês acham que o filme do Guerra Infinita funciona sozinho, assim? Tipo, ah, o cara não viu nada da na Marvel, vai pro cinema ver Guerra Infinita. Então, acho que ele vai conseguir aproveitar o filme ou ele depende muito dos outros?
1: Cara, eu acho que consegue aproveitar. Tipo, assim, ele não vai entender ali muita coisa que veio do passado. Mas aproveitar a história ali, construir destruída, de um vilão que quer destruir todo o universo, destruir metade do universo, e uhum. as pessoas ali, tipo, os heróis todos juntos tentando impedir ele, é uma história legal, qualquer pessoa vai gostar de assistir, entendeu? Eu uhum, Também acho. Concordo com isso, porque tá muito bem
2: construído, então ele responde ali as dúvidas no próprio filme explica tudinho. Obviamente, aquele, aquela galera que acompanha todos os filmes vai entender todas as referências, vai se ligar em cada detalhe, é, não vai ficar confuso quando tiver aquele lance... É, das da joias do infinito ali, né? Então, vai Porque entender o exatamente O explica
1: logo no começo o que são as joias do infinito, e o que elas fazem, e o que o Thanos quer, entendeu? Sim. Então, eles explicam isso logo no começo e quem não, não conhece isso, não viu nos outros filmes, vai entender. É, quem entendeu?
3: não conhece não vai ter a, a ligação é, com, com o vilão, com, com os heróis, nem nada do tipo, mas vai perder referência, vai perder construção emoção. de personagem, a emoção mas a, uhum. o roteiro do filme mesmo do Guerra Infinita, ele se conta sozinho
0: é, por isso que eu concordo com vocês e cara eu acho que, é que assim, tem um filme aí da Marvel que é o meu preferido, mas depois eu falo disso aí, mas assim, <risos> se fosse pra comparar todos os filmes, talvez o Guerra Infinita seja o melhor filme da Marvel, né, porque ele se preocupa muito com isso, esse negócio de contextualizar o que tá acontecendo ele é uma história que funciona isoladamente e ainda tem um final, cara, que é corajoso pra caralho, velho Pô, matar
3: metade dos heróis, muito corajoso. Ele quebra a expectativa totalmente, né? Alguém
1: falou aqui, eu acho que foi o Miguel que falou, que o Thor Hagnarok é bom, porque ele é original, ele quebra aquela expectativa do, do que você vai ver no filme da Marvel, né? Porque tem muito humor e tal. E o Guerra Infinita também faz isso, porque ele quebra a expectativa do herói vencer no final. Quem vence é o vilão.
0: Aham. É um filme
3: triste no final.
0: É, é, é o Império Contra-ataca da Marvel, né? Bem dizendo. É,
3: é bem isso. Tipo isso. F...
0: Tá, chega de lambeção, então passou
4: guerra infinita. Vamos para a próxima disputa aqui, que é uma disputa interessante, cara. Olha essa daqui, eu acho que vai dar bom, hein? Watchman versus Pantera Negra.
1: Rhino Félix. Eu concordo com eu concordo com
3: Decisa. <risos> eu... Cara mais Chiet, né? Vai Rhino, vai Rhino. <risos> cara. Eu tenho muita dificuldade de separar nesse momento o, o filme de Watchmen dos quadrinhos de Watchmen. Porque pensando nisso, o filme é só um filme para levantar a bola daqueles personagens ali que eram heróis e são vigilantes e tudo mais. Sendo que nos quadrinhos a, a, a intenção da escrita é totalmente o oposto do que o filme faz. Uhum. Então é um filme que levanta a bola de herói. É um bom filme. Eu, eu adoro esse filme, por mais que ele seja... Totalmente diferente do, da fonte original dele. E tem um final totalmente diferente. Eu gosto muito do filme de Watchmen. E eu gosto muito também do filme do Pantera Negra. <risos> <risos> Aí que tá o problema total. Porque os dois filmes são bons. Mas, sei lá, o problema do, do Watchmen é que ele tem uma construção muito para cima da, da, daqueles personagens que não eram para ser para cima, entendeu? E eu acho que o Pantera Negra ele faz um pouco melhor, principalmente na questão de expectativa do vilão, de você entender a motivação do vilão. Por mais que o Watchmen também tenha uma, uma motivação meio que... você tenta entender a cabeça do vilão, mas o, o filme não te entrega isso tão bem, não te entrega isso tão bem como, por exemplo, o quadrinho te entrega. Não querendo comparar o vilão... Do Watchmen, do filme, com o quadrinho, mas comparando o vilão do filme do Watchmen com o, o do filme do Pantera Negra, eu compro muito mais a ideia do cara do, do Killmonger, do Pantera Negra, faz muito mais sentido, você consegue se apegar muito mais a ele e o filme faz sentido por causa dele. É verdade, cara. É e eu acho que mais por isso eu escolheria, talvez, o Pantera Negra. E tu compra também, né? Tipo, tanto é que tem muita gente
0: que prefere, inclusive, o vilão do Pantera Negra do que o próprio Pantera Negra, né? Eu sei que o leão desses Tem. Putz, cara, eu acho... Até porque eu acho o ator, o
4: Michael B. Jordan, que faz o Killmonger, eu acho ele muito carismático, cara. Puta, ele funciona bem em tudo, sabe? E eu gosto bastante do vilão do Pantera Negra, eu gosto muito do figurino e do universo do Pantera Negra. É aquele futurismo né? É da hora. É... Esse afrofuturismo eu acho muito foda, o uhum. Akanda ficou muito legal. Podia ter ficado uma merda, mas ficou muito da hora, sabe? E o filme, pra mim, o grande pecado de Pantera Negra é aquela batalha final com aquele CGI uhum, horroroso. É, é verdade. Essa batalha final é muito ruimzinha, assim, mas, mas de modo geral, eu prefiro Pantera Negra ao Watchmen. Até porque eu acho que o Watchmen, ele tem aquele velho probleminha que os filmes do Zack Snyder têm, que é uma barriguinha. Eu acho que ele, ele se passa um pouquinho no tempo ali, acho que em alguns momentos ele fica meio arrastado, então eu prefiro o Pantera Negra. O Nele.
0: Director's Cut do, do Watchman então, eu acho que é especialmente barrigudo, assim, porque, cara... Porra, três horas sim, e meia, não é? Sim, e aquela porra dos contos do Cargueiro Negro, cara. Nossa, no gibi funciona aquilo, mas num filme não, cara. Tu tá ali olhando e fala, tá, e agora o que, que vai acontecer com o, com o Dr. Manhattan? Olha, viu, cara, eu voltei a falar... Que o Dr. Manhattan é o Atman, <risos> lá da, do podcast que a gente fez correndo. Puta que pariu, velho.
6: Em geral, essas demências surgem depois dos 70
0: <risos> Eu achei que eu tinha aprendido, mas não aprendi. Bom, daí a gente tá lá comprando a ideia do Dr. Manhattan e tal, e daqui a pouco vem o Conto do Cargueiro Negro, porra. Para, né? <risos>
3: Ó, vou te falar que nem nos quadrinhos o Conto do Cargueiro Negro funciona tão bem assim. É meio largada, né? É, ele, ele, ele é uma barriguinha no, no próprio quadrinho. Não, mas é que assim, olha que, olha
0: que curioso, cara. Se tu pegar o o filme do Atman e colocar aí as, as cenas em câmera lenta aceleradas, talvez o filme tenha duas horas de duração.
1: Calma aí, câmera lenta acelerada. Ah, Se tu acelerar
0: a câmera lenta do filme, entendeu? Porque boa parte do filme é tudo em câmera lenta, sabe? Tu... Entendi,
2: entendi. E, e fica normal pra gente, tá? É. <risos> <risos> fica normal. Bom, apesar de o Batman ter aí uma das melhores frases, um dos, mo um dos melhores momentos também pra mim que é... Eu não estou preso aqui com vocês, vocês que estão... Vocês estão presos
1: aqui comigo. Lindo!
2: Essa prazerada. Apesar disso, eu também estou com Pantera Negra, pelo vilão também, pela construção, efeitos especiais, ali não do final do filme, né? Mas ali de Wakanda, cara, eu curti muito, muito mesmo. Então, eu acho que é, é pra mim, é a Pantera, Pantera Negra.
1: E o Pantera Negra também, cara, é legal, porque a gente vem numa onda aí, você falou até do Orn, que é um vilão, né? De colocar algumas causas mais plausíveis pros vilões, de não só, ah, eu quero dominar o mundo e ter todo o dinheiro da humanidade. Não, ele quer tipo justiça para a raça dele, só que ele, os meios que ele quer buscar essa justiça são meios errados, porque ele acabou sofrendo muito e tem uma visão distorcida. Igual o Or também que quer tirar todo o lixo que a humanidade jogou e destruir a humanidade também. É meio justo, entendeu? Se para pensar, uhum. só que o jeito que eles querem fazer são é um, não é o um jeito certo, entendeu? O, a batalha dele com os heróis não é uma batalha do bem contra o mal, é uma batalha do modo que eles vão fazer pra conseguir o bem, entende? Uhum. Então, é uma, é uma inovação, de certa forma.
0: É, eu acho o Pantera Negra filme muito mais dinâmico também, sabe? É o que falaram antes da barriga ali do Watchmen, ele realmente atrapalha, assim, e se o cara não leu o gibi, e o cara não sabe que o filme toda hora vai pegar um, um quadro que tinha no gibi e tentar reproduzir no filme, vai ficar pensando assim, cara, por que que essa cena agora tem câmera lenta, entendeu? Eu me
2: perdi muito porque eu tinha assistido o filme antes de ler o quadrinho,
0: uhum.
2: e aí fiquei meio bugado, eu depois eu tive que tentar entender a história. É, então, é porque não funciona, é,
0: é, ele parece que esse filme ele é muito mais um, um complemento pra quem lê os quadrinhos e quer ver uma, um final alternativo,
2: é e isso. quer ver aquelas cenas do Gibi feitas no filme, tá ligado? Daí fica meio, sei lá, muitas tá ligado? portas abertas, coisas que não fazem muito sentido ali para quem tá vendo pela primeira vez, realmente... Exato, não... é bem
0: isso, bem isso. Uhum.
2: Bom, e a decisão final agora,
1: Pantera Negra. É, Pantera
2: Negra,
0: vou passar pela, pela trilha sonora também, que eu gosto bastante. Beleza. Vamos para a próxima
4: batalha aqui que é entre Mulher Maravilha e Soldado Infernal. Eita. Como a gente gosta de chamar por aqui. Quem vai abrir essa? Ah,
2: sei lá, cara. Eu, eu, defendo, eu defendo a Mulher Maravilha, cara. Eu gosto. Mas aí é, 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 é que tá. É aquele lado da emoção. Foi um filme que eu assisti e fiquei, caraca, que irado. Meu Deus, ela fez isso e tal. Então, tipo assim, eu gostei muito e eu fico lembrando das cenas e eu veria de novo, até porque eu já vi mais de três vezes e eu, eu veria de novo agora. Soldado...
5: Caraca!
2: <risos> cara, acho que tu é a pessoa que mais viu Mulher Maravilha na história do planeta. É, eu tô, sa tô saindo da chamada aqui agora que eu vou assistir agora, <risos> velho. Mano, Mulher Maravilha acho que só falha ali no terceiro ato, que é do, do vilão Bom, ali. o final é ruim. Então, pois é. E é o vilão. O vilão que foi meio zoado e a relação dela com ele ali aí realmente foi meio zoado. Mas o filme em si, cara, eu ainda, acho que ainda é se segura. Gostei vi várias vezes, veria de novo várias vezes E, e... a Gal Gadot manda muito bem, né, mano? Hum, Puta que
1: verdade. Verdade. Ah, sim, a mulher sim. nasceu
0: pra fazer esse papel aí, cara Ela, ela funciona... é a cara
1: da DC hoje em dia, cara
0: É. Ela não sabe gritar ou não, mas ela... <risos>
2: ela atua bem pra caralho, velho ah, A DC meio que teve que repaginar o que foi feito por causa do filme dela né? Então...
4: Aham. Uh -huh. Ah, esse foi o filme que trouxe um pouco de esperança pra descer no cinema. É verdade, assim.
2: tem toda essa importância além de ser um filme muito bom, mas eu sou meio suspeito pra falar, então deixar
0: vocês correr aí <risos> Mas vou dizer uma coisa, hein? É, pode ser polêmico se eu falar agora, mas, cara, eu não consigo eu que seja tão fã de Soldado Invernal, quanto as pessoas são, eu sei que tem uma galera que é muito fã desse filme, Tô com e sempre você. que fala assim, quais são os melhores filmes da Marvel, o cara fala, ah, Soldado Invernal, um deles e esse tempo eu, o Léo tava discutindo sobre isso, né, Por que, que a gente não porque o Léo também não gosta tanto, né mas era tipo assim, velho, o, o Soldado Invernal, ele é um filme que tem uma parada de espionagem que é bacana, uhum. tem cena de ação que é legal, e ele é um filme de herói. Ele pega e junta várias, vários elementos pra fazer um
2: filme só, né? Ele é um pouco mais sério também, isso é legal, mais real, digamos assim, então... É, tem aquela trama política e tal. Sim, dá pra tu acreditar, explica muitas coisas também, então é legal. Mas como eu falei com você no início, eu preferia que estivesse aqui... O primeiro Vingador,
1: eu preferia... E Mulher Maravilha, seria uma comparação boa. É, seria
2: uma comparação que faz sentido. Primeira Guerra e Segunda
0: Guerra Mundial, Porque, né? afinal,
2: os dois seriam de origens. Pra mim, seria ali. E os dois são no passado, né, também. É verdade.
0: Mas, então, como eu estava dizendo, ele é um filme efetivo nessas paradas aí. Só que, cara... Todos os elementos que ela apresenta ali, se eu quiser ver, eu posso ver em outro filme que vai ser melhor. Por exemplo, uhum. filme de ação. Pô, eu vejo John Wick. Eu vejo Missão Impossível. Que ele tem a ação tão bem feita quanto, ou se não, melhor do que no Capitão América. E, tipo assim, um filme que vai funcionar. Ah, a trama de espionagem. Pô, se é pra ver trama de espionagem, eu vejo, sei lá... o filme do Jason Bourne, tá ligado? Que também apresenta <risos> uhum. muito bem isso. Então, eu acho que ele é um filme interessante, assim, por ter trazido uma parada diferente pra Marvel, mas o pessoal acaba se emocionando demais por ele ser um filme de herói, entendeu? Por ter o um personagem ah. que ela gosta ali. Mas como o filme, assim, ele é ok,
1: sabe? Só Concordo. Então, eu concordo com isso que o Miguel tá falando também. Que, tipo assim, ele é um filme que engloba bem outros gêneros, né? Qualquer pessoa que assistiu Soldado Invernal vai gostar do filme, porque ele não é só pra quem gosta de filme de super-herói, entendeu? Uhum. Mas, como filme de super-herói, podcast aqui é dos melhores filmes de super-herói, eu acho que a Mulher Maravilha é melhor, porque é um filme de super-herói melhor, entende?
0: Sim, até porque é por um mito em volta do personagem, né? Aquela cena que ela tá caminhando nas trincheiras, uhum. e o pessoal começa a atirar nela, ela começa a desviar as balas, tá ligado? Cara, aquilo Cara, é ali é muito foda, tá ligado? Aquele... Me
1: arrepia quando eu vejo. Uhum. E todo o universo que eles criaram ali pra ter Kira também, né? Uhum. É muito parecido com o que a gente falou do Pantera Negra. Cara, as Amazonas são sensacionais, cara. Uhum.
2: O que as Amazonas fazem...
1: Sim. eles retrataram muito bem. Foi muito, muito bem feito, muito.
0: E a personagem lá da menina que também fez, Force é, fez Forrest Gump e ela também fez... Caralho, aquela loira fez House of Cards, Léo, tá ligado? Sim. A Robin uh, Wright. Isso aí, Robin Wright. Cara, a personagem dela é uma puta personagem de conselheira, tá ligado? Muito bem construída e tu fala assim, cara, essa mina é badass, tá ligado? Então, tipo, o filme não precisa só do, da protagonista, ela tem uns personagens secundários legais também. Eu prefiro
3: Mulher Maravilha, velho.
1: Mulher Maravilha, então. Eu
3: vou fazer o advogado do diabo aqui. <risos> eu prefiro, entre os dois, por mais que Mulher Maravilha seja, desculpa a palavra, mas maravilhoso. <risos> Olha o trocadilho.
1: <risos> Hashtag humor.
3: <risos> humor e piadas, kkk. Eu ainda acho que Soldado Invernal é um filme melhor. Eu tô contigo, Rino. Eu, principalmente, até pelo que vocês falaram, ele realmente, se você quer ver um filme muito foda de ação, você vai ver John Wick. Tá, mas eu quero ver isso no mundo inserido de super-herói. Entendi. Aonde ele tá? Ele tá em Soldado Invernal. Uhum. Eu quero ver um, um filme de espionagem, vai ver Jason Burney. Beleza, mas eu quero ver isso inserido num filme de, de super-herói. Aonde ele tá? Ele tá em Soldado Invernal. Eu acho que toda a construção ali do vilão também... Toda a, a maturidade que o próprio Capitão América ganha nesse filme... As cenas de ação desse filme são muito muito elevadas comparado... Eu acho que a qualquer outro filme da Marvel. Também em acho. A questão de ação de, de porradaria urbana. De soco e chute. Os irmãos Russo, como diretor. É, então. Foi a estreia deles, que fizeram depois Guerra Infinita e eu acho que como filme por completo o a Mulher Maravilha ela, ela peca pelo, pelo final do filme porque o resto é muito bom a, a fotografia e tudo mais tem a parte épica tem a parte que emociona, que arrepia, mas eu acho que Soldado Invernal é um filme mais completo. Uhum. Eu votaria nele.
4: Eu tô contigo também. Gosto bastante da direção do, do Soldado Invernal e curto o fato de não ser alguém tentando destruir o universo, que é uma parada que me cansa um pouco nos filmes de herói <risos> assim. Ele é um pouco mais intimista, sabe? Uhum. Mas a gente perdeu a batalha porque foram três votos para Mulher Maravilha, então passou aí Kalel não.
0: Perdedores. <risos>
4: Ó, oh, próxima disputa que a gente tem aqui é Homem de Ferro contra Guardiões da Galáxia.
1: Eu acho o Homem de Ferro melhor, cara, porque foi ele que começou tudo, saca? Tipo, ele era um filme para Barba planejou fazer esse filme na época que ele já não tinha mais nada, já não tinha direitos do Homem-Aranha não tinham direitos os X-Men e a falir não fizesse nada. Aí falaram, bom, vamos fazer um filme do Homem de Ferro. Aí arriscaram ainda em colocar o Downey Jr., porque os executivos queriam colocar o Tom Cruise, só que o pessoal falou, não, não, vamos no Robert Downey Jr. Mesmo ele ter sido preso, mesmo tendo um monte de polêmica, vamos nele que vai ser da hora. E aí eles fizeram, tipo, a mesma coisa que eu acho que o Batman do, do Christian Bale faz um pouco, mas o dele, tipo, o Homem de Ferro melhora, que é tipo assim, é... Colo... Criar um universo no qual as coisas são mais realistas, tipo, um filme que qualquer pessoa poderia assistir e entender, e dividir um pouco do que os super-heróis eram um pouco antes, entendeu? Até na década de 90. Então, ele traz os super-heróis para um nível mais, tipo, de filme normal mesmo, o público grande... Com efeitos muito bons também, com o Tony Stark muito carismático. E começa toda essa saga que foi a Marvel aí, né, cara? Que é, tipo, a maior franquia dos cinemas até hoje. Uhum. Então ele começou tudo, entendeu? Por isso que eu acho que ele é melhor. Se ele não tivesse sido bom, não ia ter Guardiões da Galáxia, saca? Okay. Uhum. Volta um pouco no que a gente comentou um pouco mais
2: cedo, que era do, do Robert ele ser perfeito no personagem, né? Foi o primeiro que a gente viu ali que encaixou no personagem, criou meio que fez a cara dele virar o... O Homem de Ferro dos quadrinhos também, então realmente foi muito bom. Mas vou defender um cadinho agora do Guardiões da Galáxia. Eu gostei muito do filme, cara. Pô, divertido. Uma equipe que tenho certeza que ninguém daqui conhecia, a ah, não ser talvez o Rino, que manja muito mais os quadrinhos.
1: O Rino conhecia, o Rino
2: conhecia, certeza.
3: Conhecia,
1: Rino?
2: Conhecia. Ah, mas é um filho da puta, né, velho?
4: É o Tony Stark, mano. Ah, quando o Rino era criança, quando ele tinha 4 anos de idade, ele só lia Guardiões
3: <risos> da Galáxia, cara. O <risos> aprendi dele
0: dos amiguinhos era a Grute, né?
3: <risos> é, ele tinha uma mamadeira do, do Grute e tal. Não era tanto assim, eu sabia que... A, que a... Na verdade, eu sabia mais da primeira versão da equipe, não dessa da reformulação depois, que foi pro filme. Uhum. Mas os Guardiões já são bem antigos, né? Nos quadrinhos. E, cara, e é isso. Tipo assim, foi do
2: nada, apostaram, apostaram bem, deu muito certo. E também mostrou aí uh, a galáxia, né? O universo galáctico da Marvel. Sensacional. Aí tem aquela história, os efeitos especiais, tudo pra mim também foi muito maneiro. E, cara, eu, eu fico rindo do, do início ao final do filme, toda hora. É. Mesmo na cena de luta, uhum. tem um final lá que tá lutando contra o, o Rona, né? Eu fico rindo <risos> também. Cara, ele eu... ganha o cara numa dança, velho. Isso é maravilhoso. <risos> é, mano, o fi, o fi, é isso que é legal. O filme, ele começa com ele lá na, no planeta ali dançando, tu ri pra caramba. Uhum. E ele começa e finaliza, finaliza também com você rindo pra caramba.
1: Então, tipo, uhum. é um filme muito divertido, cara. é Muito divertido. E, cara, sabe o que eu acho legal também do Guardiões da Galáxia? Além da, do humor que você tá falando que é fantástico também... É que eles tornam o, essa coisa do cósmico, né? De viajar no espaço, uma coisa muito acessível. Qualquer negócio das brechas. Você entra em uma e já sai, sei lá, milhões de anos-luz em outro uhum, lugar e tal. Exato. Eles tornam você poder... É, eles tornam a galáxia inteira muito acessível, né? Você vai de um ponto da galáxia para o outro, tipo, em um segundo com aquelas brechas. E coisa que no universo normal a gente não consegue, a gente não consegue nem na ciência hoje em dia ir para a estrela mais próxima aqui, porque é 4 mil anos-luz, entendeu? Sim. Uhum. Então, eles tornam isso um negócio muito palpável, sabe? Você olha e fala, pô, isso realmente seria possível. E mesmo com toda a comédia, saca? Aí tem toda aquela coisa dos planetas dos aliens, aí de várias espécies diferentes, alienígenas diferentes e tal, aí tem os malvados lá que, pô, são os piratas, né? Que são os caras que criaram Peter Quill, e a prisão dos alienígenas, tem prisioneiros de vários planetas ali também. Então tudo isso fica muito... Uma coisa que seria muito lúdica e fica muito palpável. Você acredita assistindo, saca? Eu acho muito bom outra isso. Outra
2: coisa também. Eu acho ali que aquela equipe, ninguém leva o filme sozinho. Todo mundo tem uma importância, assim, absurda. Todo mundo é muito carismático. É isso, é isso. aí
0: é, outra coisa, né, cara? Putz, é um filme de uma árvore falante, <risos> que fala uma frase só, de um guaxinim que fala muito, e de uma galera muito avulsa, tá ligado? Tipo assim, qual que era a probabilidade disso da bom Eu lembro que quando anunciaram que, é, que eles iam adaptar os quadrinhos de onde tinha uma árvore que falava, com o Guachini que falava muito, cara, todo mundo ficou assim, cara, como assim, velho? Que porra de ideia é essa, Marvel Tu realmente não tem mais nada pra fazer, né? Os caras vão lá, fazem um o filme que muda completamente o lance, tipo assim, ele é comédia do início ao fim. Então ele usa a trilha solar pra fazer comédia, usa a direção, principalmente, é, do James Gunn pra fazer comédia. Tipo assim, o Chris Pratt é um cara que é muito engraçado, tá ligado? Tu uhum. realmente curte ele, a primeira vez que ele aparece em cena tu já compra o personagem e vai, sabe tá ligado, o, o Drax, que é o baltista lá, o cara é lutador de WWE mas o cara consegue usar o carisma que ele não tem pra fazer um carisma engraçado, tá ligado é verdade. tipo, ele consegue uhum. dar a volta por cima das paradas, e tipo, por mais que o filme da, do Homem de Féu seja foda e seja o início da, do MCU, e eu também acho um puta filme, cara, eu acho que ele, ele é muito bom por ter começado a parada mas tu analisar ele como filme, ele tem uns defeitos muito bobos, por exemplo, o vilão do filme é muito ridículo, tá ligado Aquele cara, hum, ele, ele é aquele plano de ai, ah, eu vou vender as armas para uhum. o mundo inteiro. <risos> tá ligado? Não. E como o, o vilão do Guardiões da Galáxia, é uma parada mais boba, mas é porque o filme inteiro é mais bobo, entendeu? Então ele fica
2: mais coeso, ele derrotar o cara na dança, não fica muito fora, sacou? Mas ainda assim, tipo, tá, sacou? tem umas partes sérias ali, a parte que o Groot, né, ele meio que se sacrifica, ele passava é pra salvar todo mundo.
0: Lindo, velho, a musiquinha, no fundo, é muito bem, a trilha sonora original, o score que foi feito pro filme é muito bom, e as músicas incorporadas na trilha também são muito boas, e todas as cenas funcionam, tá ligado? E fazia tempo que eu não vi um filme que tinha uma escolha de trilha tão bem feita. Sei lá, eu acho que isso é coisa que o Tarantino consegue fazer bem, é, o Edgar Wright e o James Gunn, tá ligado? São uns caras muito bons nisso. Cara, hum. é aquele tipo de filme que é. eu olho
2: assim, eu, como não sou um cara que critico os filmes, não, não tenho esse conhecimento, eu olho e falo assim, é um filme perfeito na minha visão. Uh -huh. É engraçado, tem um momento ali de tensão ali do Groot, tem um, alguns outros também, mas são bem poucos, né? Mas, e a história, todo mundo tem o carisma ali que precisa pro filme, cara, eu achei sensacional e gosto muito. E outra,
0: a galera não gosta de filmes que falam que ah, o cara quer dominar a Terra. E aí é uma evasão, né? Porque ele não quer dominar a Terra, ele quer dominar outro planeta qualquer.
1: É verdade. Ele quer dominar outro mundo, é, então, né? Então, tipo,
3: não é tua Terra, então ok, passa. É verdade. É. Eu acho que o filme do, do Homem de Ferro, ele é mais importante, que nem o Luiz falou no começo. Ele tem a maior importância que o filme dos Guardiões, talvez, exatamente porque ele começou todo esse universo, se não fosse ele, não existiria Guardiões. Mas eu acho que como o filme o filme dos Guardiões Ele se provou tanto Que ele é um ótimo filme Que ele é um filme de, de uma árvore Com um guaxinim, com personagens que ninguém conhecia Dos quadrinhos E é um filme que Tá praticamente na lista dos melhores aí de qualquer um que falar sobre filme de Marvel. Uhum. E sem dizer também que ele é um filme que funciona pra quem não
0: curte necessariamente heróis, tá ligado? Você leva tua namorada pra ver esse uhum. filme aí, cara, ela vai dar risada, ela vai curtir pra caralho, tá ligado? Ele é um filme que abraça uhum. todo tipo de
2: pessoa, né? Aí que tá a importância tão grande desse filme. Ele apresentou o universo de heróis e o universo da Marvel as pessoas que nem conheciam. Uhum. Porque as pessoas, vou vou ele vê um filme de comédia e conheceu esse universo e com certeza quis ver os próximos filmes anteriores e foi vendo. um tudo. Ah,
0: eu acho o Guardiões da Galáxia, eu já falei isso, né? Antes eu ia falar que eu ia dizer qual era o meu filme favorito da Marvel. E é Guardiões, cara. Eu acho esse filme maravilhoso. Eu sou bitch
2: mesmo, tô nem aí. Pode, pode falar o que quiser. Mas, cara, eu, eu, eu quase partilho, é, compartilho com você disso. Daí é o que eu falei também, é um filme praticamente perfeito, cara. Não tem muitas coisas ali pra tu falar mal desse, desse filme. É verdade. Vamos pros votos, então, Caio? Uh, Guardiões. Miguel? É, Guardiões. Dino? É,
4: Guardiões. Ô, louco, Luiz. Ah, Homem de Ferro, cara. Tá. <risos> eu vou no Homem de Ferro também, porque...
5: Filho
4: puta! <risos> 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 o, o Guardiões é, é um filme melhor, mas a, a construção do Robert Downey Jr. ali, do, do Tony Stark, dele, eu acho uma parada que, puta, pro universo inteiro depois é muito relevante. É a cara da Marvel É... Puta, eu acho que pela importância dele Eu, eu fico com a mente de ferro aí Mas perdemos, né?
1: Faço suas
2: minhas palavras Tu, tu não quer sofrer hate e tá defendendo É No fundo você queria, no fundo você queria <risos> guardiões que eu sei Não, não
0: ele prefere guardiões, seu mentiroso não, Você não. me falou aqui, antes da gravação, falou assim Ah, a hora que chegar o guardiões eu vou, eu vou falar mal tá? Mas é só pra manter as aparências É... <risos> cara, eu não falei isso Adonias, corta tudo
4: A
2: censura é o ato de controlar qualquer tipo de informação
4: Vamos aqui para a última disputa dessa fase de grupos. Não, na verdade ainda não é a última, mas tudo bem. Que é Logan versus Batman, Cavaleiro das Trevas. Ah,
1: não.
0: Olha, para mim
3: é, é óbvio, tá? Mas pode falar aí. Essa para mim é a mais difícil de, de fazer. Na verdade, eu, eu já tenho a minha escolha, mas é que nem o, o Miguel falou agora há pouco, eu sou meio que beat desse filme, tá? Tá. Por isso que eu já tenho a minha escolha. É, isso acontece, mas... né? Fica Pô, lá... Fala tua escolha, que eu fiquei curioso, é. né? mas, <risos> mas de todas as chaves aí, eu acho que essa é a mais difícil, porque os dois filmes são praticamente perfeitos. Sim, sim, concordo. O Logan, ele é um filme num patamar muito alto. Eu, eu colocarei ele, tipo, do lado de um Joker, mais ou menos, assim, questão de... de tão... Da qualidade alta e uhum. tão bem trabalhado que ele foi. Uhum. Mas pra mim, Cavaleiro das Trevas é um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos até hoje. Só okay. que? A, a construção do filme, a construção do vilão. O Batman é o protagonista, mas na verdade o Coringa rouba toda a cena do filme. Todas as cenas com, que tem os dois ali, é, a química é perfeita. É, eu acho que do começo até o final, o filme do, do Cavaleiro das Trevas por mais que seja um filme extremamente longo, eu fico hipnotizado, hipnotizado pelo filme desde o começo até o final. Ah, passa rápido, né? Eu tô com um rindo nessa. Eu gosto muito de Logan. Gosto
4: mais de Logan do que a maioria das pessoas costuma gostar, assim, porque eu vejo que ele... Apesar de ser um filme bem renomado, ele geralmente não entra aí nos favoritos da galera, mas eu curto muito, principalmente por detestar os filmes dos X-Men e achar eles cafonérrimos, então também a estética do <risos> Logan e a construção do personagem me, me agrada muito mais do que em todos os outros filmes do, dos X-Men, mas, porra, o Cavaleiro das Trevas é, é soberano, né, cara, é. o roteiro é foda, as atuações são fodas, então essa aí é difícil, mas o Logan tem que ficar pra trás, eu fico com o Cavaleiro das Trevas.
0: Alguém puxou aí que os dois filmes são perfeitos e, cara, puta, eu gosto de Logan, acho, tudo isso que vocês falaram, eu concordo, ele é muito foda, mas ele não é perfeito pra mim por causa do Irmão Gêmeo do Mal, tá ligado? Eu sei que não é Irmão Gêmeo do Mal, é o clone dele, mas, cara, eu acho tão besta quando é essa a solução do roteiro, tá ligado? Ah, ele não sabe que botar de vilão, tá ligado? Ah, pega um cara que é igual a ele, que é o anti ele, então eu acho que isso é tão bobo, isso já foi usado tantas vezes, que cara, quando eu olhei eu falei, ah não cara, tava tão da hora o carniceiro lá, o lance, eu achei, bom, vamos fazer, já que o carniceiro não é um cara que tem a força do Logan, vamos fazer ele ser um cara sujo, um cara que usa de, de vias é, é, tipo, muito ruins pra conseguir chegar onde ele quer, mas não necessariamente pela força, entendeu? Ele dá um jeito, ele, dá, ele é um cara podre, ele consegue dar a volta por cima, mas aí não eles tiveram que apelar pro irmão gêmeo do mal cara, eu não consigo
2: com isso. Me irrita demais. <risos> eu até que gostei um pouquinho. Tipo assim, é, porque Logan não é um filme, assim, que, igual os tradicionais, que tem que ter um vilão. Logan, eu acho que se manteria sem assim, meio que um vilão. É mais história do, do personagem ali mesmo. Foi muito bem construído. E aí, eles têm assim, que colocar alguém ali pra meio que antagonizar ele no final. E aí, eu achei meio que legal, interessante... Também tem essa questão do velho contra o novo, né? Uma coisa meio filosófica, então achei... Que... É, eles até trazem isso no filme, né? Eles falam, tu tá inventando tu mais novo, né? Exatamente, achei legal. Mas é, eu concordo com vocês ali, com quem falou ali do Batman. É, cara, tem o Coringa ali que rouba a cena demais, cara. Sem contar que tem o Duas Caras também, muito bem feito ali. E você, tipo assim, é difícil tu encontrar um filme de herói que tem vários vilões ali e não fica uma bagunça. Esse tem o Duas Caras, tem o Coringa e não fica uma bagunça. Tu consegue entender, organizado. E é engraçado, né? Porque às vezes o pessoal esquece do Duas Caras porque o Coringa é
0: tão bom, mas tão bom que o Duas Caras, que também é um personagem muito foda, acaba ficando um pouco
2: é, ofuscado, né? Mas ele também é bem construído. É verdade, ali no filme foi muito bem construído, cara. E, cara, já vou adiantar aqui de vez o meu voto é Batman. É, eu também tô com Batman. Luiz.
1: Cara, eu acho que é o Cavaleiro das Trevas. Porque, que nem você tava falando aí, o Logan, ele é um filme fantástico, tipo... Do, da construção, do, da, do desfecho do Wolverine e tudo mais, essa coisa dos mutantes, né? Mas o Cavaleiro das Trevas é um filme que eu não vejo nenhum defeito nele, mano. A trilha sonora fantástica, Heath Ledger como coringa fantástico, a história do Batman, o fanservice que ele traz também pra quem é fã dos quadrinhos do Batman é incrível, e é um dos maiores filmes de todos, assim, entendeu? Então eu voto em Cavaleiro das Trevas.
2: Ah, eu votei também em Cavaleiro das Trevas porque tem umas pontas soltas ali em Logan também, tipo... Como que a mina sabia dirigir? Tipo, novinha, o cara... <risos> pois é, né? Ela presa lá a vida inteira dela. Pois é, a não, a não ser que ela foi altamente treinada em tudo. Aí treinada, ela dirigir bem de Ela dirige um
0: Ford muito bem.
2: Outra coisa, como é que os outros mutantes lá chegaram naquele local? Tudo criancinha. Será que alguém levou eles pra lá? Ou eles só chegaram? Desertão o lugar, tá ligado? Pois
0: é.
1: Eles são mutantes, né, cara?
0: É, tinha um mutante com um poder de eco-localização que encontrou. Tinha um cara que mexia a terra, não tinha um pedreiro lá que mexia a terra? Um dos mutantes? <risos> que
2: enterrou o inimigo? Então deve ter um mutante que acha tudo. Ela, ela, além de, de saber dirigir, ela tinha que saber ler o mapa pra chegar num lugar, sendo que era por, muito navio. cara, e, e aquela batalha... Não, eu
0: não sei vocês, tá? Você pode ter <risos> gostado. Mas aquela batalha final dos mutantezinhos, criança lá, dando um pau nos escarneceiro... Ah, não dá pra mim, velho, não dá, não muito, dá. Ali tava muito Disney, sei lá. Ah, apareceu a sexta da tarde, tá ligado? Monster Squad, sabe? Eu, ai, não, para.
2: É, então é, é Batman também. Agora vamos
4: pra próxima fase, que aí sim, é o afunilamento, né, Iiii. cara? Agora sim o bicho começa a
0: pegar... Separar os homens dos meninos. Exatamente. E a gente começa isso
4: com Deadpool versus Joker. Ah, Ai, tá... Dois filmes muito diferentes, hein? Mas
0: eu acho que começou fácil, hein? Não sei, olha lá, a tua opinião
4: é a mesma que a minha? Cara, eu particularmente <risos> acho Joker uma adaptação de Taxi Driver, uma adaptação <risos> muito boa, uma adaptação <risos> muito boa, tá? Não, não vou negar, o roteiro de Joker é maravilhoso, a trilha sonora é maravilhosa, o figurino... Ele é um filme muito bom, tá ligado? Mas é um filme que não me pega tanto... E eu aqui, de maneira completamente pessoal, vou de, de Deadpool. <risos> se fosse pra, pra jogar no meu time, eu escolheria o Deadpool, entendeu?
1: É lógico, não quebra nada, né? Se o cara for jogar, <risos> a vai tomar um
0: carrinho lá do Felipe Melo é... não vai. É, ah, mas olha, um goleiro que nem o um Joker, que se torce daquele jeito, também consegui é conseguir pegar várias bolas, mano.
2: E, e cara, eu, 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 eu vou com vocês. Ô oh, louco! Eu vou, cara, eu vou, eu vou com vocês. Porque, ó... Eu isso, rapaz. o que acontece, na minha opinião Joker, ele não é um filme de herói, assim, ele é baseado no Curi, aí é, é muito complexo é isso. um filme de quadrinhos, né, ele é
1: um estudo do vilão,
2: não é, um é pra mim vilão. é difícil eu, eu, eu sou aquele cara que não consigo criticar esse lance igual eu falei no início, de a sonora, a reconstrução, tipo assim, o filme tem um peso ali, um drama mó legal, tipo, curti muito, é um dos filmes preferidos. É, legal não é a palavra certa, assim, né?
4: É. <risos> é, não, se a gente for ver tecnicamente, o Joker uh -huh. com certeza passaria, cara.
2: Exato, exato, mas como eu não manjo dessa parte técnica, eu só vou ali pelo emocional, pelo que eu tô vendo ali como fã inicialmente... Pra mim, é Deadpool. Ih, rapaz. Ih. É difícil, mas... Então,
1: eu acho também que o Joker cai agora justamente por esse argumento. A gente tá falando aqui que a gente tá com lista de filmes de super-heróis, né? Eu acho que o Deadpool passa porque a gente tá falando aqui de filmes de heróis, certo? São os melhores filmes de super-heróis. Isso, nesse sentido então, aí. Então, o Deadpool, ele é um filme de herói melhor do que o do Joker. O Joker é um filme, assim, que ganhou o Oscar do Joaquin Phoenix lá, atuação fantástica, direção incrível também. Mas ele é um filme de outro gênero, se você olhar pra pensar. Ele é um estudo do Coringa baseado em quadrinho, só que ele não é de super-herói. Entendeu? É. Ele é de quadrinho, de HQ. Ele me
2: defendeu perfeitamente. Ainda bem que eu, se eu tomar rato, eu fui o Boto com o Pintu mesmo. <risos> as
1: suas palavras <risos> são as minhas. É isso. O Joker <risos> merece estar tá na lista dos melhores, mas se a gente falar, pô, a gente quer saber o melhor filme de super-herói. É,
2: também pelo título. Herói, herói,
0: aquele de herói mesmo. É, cara, a verdade é a seguinte, né? Se fizesse aí o Joker com se fosse a história do Bozo, talvez, né? fazer a mesma coisa, só que o Bozo talvez ele funcionaria melhor porque ele ia estar um pouco desconectado da parada dos quadrinhos só que ele ainda funcionar como um filme, tá ligado? e é isso que me pega, porque putz eu acho um filme foda, tá ligado? eu até acho que o Todd Felipe zemula demais o estilo do Martin Scorsese até parece que ele tá tipo, ah, eu não tenho meu estilo eu vou copiar o do cara, tá ligado? eu acho que é um pouco isso mas é um puta filme, tá ligado? e eu acho, é que é difícil, eu tô entre o melhor filme de herói e o melhor filme melhor filme é, é, o, Joker, é o Joker, tá ligado?
1: Exatamente, exatamente. mas o melhor Filme de herói da Deadpool, entendeu? Eu não sei. Concordo, entendeu? isso aí. Ah, a pauta, qual é a pauta que você escolheu? Você não falou, ah, vamos gravar o podcast de herói? Ah,
2: então vai toda então é Deadpool. Cara, mas lembrando que tem aquela cena do Joke, como é que o meu sentimento muda ali no filme? Quando ele tá ali no. Meio que matando o cara. Meio que não. Tá, tá acabando matando, com o Matando, Literalmente. Literalmente. Vai, vai mudar de volta, eu tô vendo. Oi? Tu vai mudar de volta eu tô <risos> vendo. Não, não, não vou, não vou. Tô quase, mas não vou, não vou. <risos> o cara chega lá, né? Aquele que tava zoando, que deu a arma pra ele, cara, ele mata o cara, o anãozinho ali. Aquele é o momento que eu tô, eu tô, eu tô tipo assim, um, tá tenso pra caramba, e aí do nada eu dou uma risada, <risos> caraca, sabe, tipo...
1: Aí volta a ficar sério.
2: É, mas eu nunca aconteceu isso em um filme, tipo, eu tava, caraca, caraca, <risos>
5: caraca, caraca. É uma risada de
0: nervoso aqui. É, cara. É que tá nervoso, mano, a cena é muito tensa, velho, tá que pariu. O Léo ainda falou na sessão que a gente foi, a gente foi na pré-estreia, né, daí o Léo falou, ó, quer ver com o anãozinho não é um que é abrir a porta? <risos> É. Então, é, é,
4: pior que é, cara Putz, eu, o, que, o que me incomoda um pouquinho no Joker É só, assim, pá, eu acho ele muito Taxi Driver, rei da comédia, tá ligado? Ele é um filme excelente, cara Mas, realmente,
2: é um lance pessoal Que eu tenho, assim, que é um filme que não me pegou Entendi. Ah, aqui, será que ele, se ele tivesse mais ligações Com esse mundo da DC, com o mundo de heróis Ele faria mais parte, então, dessa lista? Sei lá, é Talvez? É, não sei, cara Ah, pra mim ele faz parte dessa lista Porque a gente botou ele aqui, né, cara
4: Então eu vou descartar ele Por ele, por ele não ser ser um filme de herói, mas assim sei lá, não é, eu, eu prefiro Deadpool apesar de saber que Coringa é um filme melhor.
0: O Rino,
3: o Rino vai falar um negócio bom tô, tô, tô ouvindo é, aqui já.
4: Também, também é verdade
3: <risos> cara, eu tô totalmente defendendo o Coringa, porque se a gente tá falando de se a gente já colocou esse filme na lista a gente tá considerando, oh. tá considerando ele como um filme de, baseado em quadrinhos não necessariamente de herói Herói, da palavra herói... Porque Deadpool também nem é um herói... É verdade... Um anti-herói... Verdade... É. Então já cai, por, já cai por terra esse argumento aí... Eita... Ah, mano, todo Stark é um gênio, em cara... Em questão... <risos> 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 em questão de filme... Como filme... Cara... A... O Deadpool é um filme divertido... É um filme que você assiste... Desliga o cérebro... E dá umas risada lá... E pronto, acabou... Vai embora... Faz... Segue a vida... O Coringa... É um filme tão potente... Tão forte que é, uma, é um estudo, que nem o Luiz falou, é um estudo do personagem, é um, é um sociopata virando um psicopata. Não necessariamente ele já é o Coringa no filme, ele acaba se tornando Coringa ali. A única coisa que tem dos quadrinhos, basicamente, é o nome Coringa e a cidade. Porque, realmente, ele é totalmente baseado em Taxi Driver, é o rei da comédia, ele tem essa estética totalmente... É, tirada aí desses filmes mas se você juntar tudo, a trilha sonora a fotografia, a atuação do personagem do, do, do Joaquim Phoenix que não tem nem o que falar até ganhou o Oscar e tudo mais eu acho que como filme filme, ele é mil vezes melhor do que o Deadpool, não só tecnicamente como de deixa você pensando sobre ele muito tempo depois uhum. o, o Coringa e é uma puta é, crítica é tema de também, debate né, mano? É uma crítica social e tema de debate e tema psicológico que te deixa questionando sobre isso muito tempo depois. Até hoje tem gente questionando, é, conversando sobre o filme, debatendo, apresentando ele em questão psicológica e tudo mais. Ele, ele tem uma importância muito maior. Ele ainda tem a, a, a parada social do tipo... Será que é um filme que ele está... Ele tá querendo vangloriar o vilão, alguma coisa do tipo. E aí você tem que entender na entrelinha ali o que que ele tá te mostrando. Ele tá te mostrando a podridão da sociedade e tudo mais. E, e, cara, é um filme com mil camadas e o Deadpool é só um filme que você assiste... Acha engraçado e vai embora pra casa. Alguém
2: me responde. Que Deadpool chegou a ganhar Oscar? Não lembro. Eu acho que
3: não. Não, acho que não. Acho que não, cara.
2: Então, tipo, acho que já responde por si só. Tipo, na questão, <risos> <risos> nessa questão, Joker seria melhor. Ah, então né? a disputa é assim, então. Ah, não, 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 não. Mudou? Então,
1: é, se for contar por Oscar, então, né? É, não, não,
2: só contando assim. Nessa questão, o Joker, ele tem esse peso. Ele, ele seria melhor assim. Mas aqui na nossa lista e também na parte que eu falo, é um filme que eu fiquei muito tenso, assim. Na minha opinião, seria Deadpool, pela Fábio. Pela parte ali de desligar e curtir o filme e tal, ficar divertido ali. Uhum. É um filme mais tá de boa. Mas
1: eu acho que isso que você tá falando aconteceu comigo também quando eu assisti o Joker, tá ligado? Tipo, quando eu. Naquela cena que ele mata o primeiro cara do. do metrô e ele entra lá no banheiro que ele começa a dançar, eu praticamente comecei a me identificar muito com o Coringa, entendeu? Eu comecei a entender o que tava acontecendo no filme, eu meio que emergia ali, entendeu? Meio que meu cérebro desligou e eu comecei a acompanhar a história, assim, tipo, até comecei a me identificar com o Coringa em alguns momentos, até me senti meio doido. Então, ele, o Coringa, ele também te entretém dessa forma, só que de um jeito diferente do Deadpool. Só que a minha dúvida é realmente se ele faz parte dessa coisa de filme de super-heróis ou não. Tá bom,
0: cara, eu, eu, eu tô muito aí, eu não sei, porque, aquilo que eu falei, né, Joker é um filme melhor. Mas aí eu não sei o que, que entra melhor na categoria que nós estamos falando de herói, de filme... Então... É, eu não sei, realmente não sei, cara. Eu,
1: eu, essa é a minha grande dúvida também. Joker é um filme melhor, mas eu não sei se ele... Mas como o Rino falou, se a gente colocou ele na lista, é porque ele entra.
2: Uh, tá, vamos fazer o seguinte. Se ele for... O Rino decide, o Rino, ele, ele é de herói? Ó, <risos> 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 oh, vamos fazer assim, ó. Qual é o
4: melhor filme baseado em quadrinhos desses dois aí? Baseado em quadrinhos? É, eu só inventei
3: qualquer outra coisa pra tu poder votar sem excluir o Joker. <risos> o Joker, ele tá na lista exatamente por isso já, né? Porque ele se baseia em quadrinhos. A gente tá falando de filmes que vêm dos quadrinhos, não necessariamente de herói. Sim, sim. Então, por isso... Eu escolheria o Joker.
1: Ah, cara, eu vou mudar, vou escolher o Joker também.
3: O Rino <risos> me convenceu.
1: Agora que eu comecei a lembrar do filme de novo, que eu comecei a lembrar do filme agora, o que eu senti assistindo, eu, eu vou voltar no Joker. Caio? Ah, mano, me desculpa é do Luiz, agora lascou. Ah, o Rino mudou meu pensamento, cara. O cara tem uns argumentos <risos> que não tem como.
2: Você escolheram do quê? O Fernando e o. Eu tô
4: esperando,
0: tô esperando, tô esperando.
1: Tá, não, 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 para, para, para.
4: Vamos deixar o Caio decidir, eu acho. Deixa eu ver, eu, vou, eu mantenho o meu voto no Deadpool, apesar de reconhecer que Joker aí é um, é um filme melhor, eu mantenho o Deadpool. É,
0: eu tô, eu tô nessa aí mesmo. Então vai, o Caio decide, então, é isso aí. Caio, o poder está nas tuas costas. Maravilhoso. Nossa, aí, meu <risos> Deus do céu, mano. <risos> o cara que queria botar Wolverine Origins aqui na lista.
4: <risos> é, vale a pena lembrar.
2: Não lembro disso não. Cara, uh, tá, eu vou, eu vou de Joker. Deixa a Joker passar. Boa. Aê! Então
4: tá, passou Joker. <risos> essa disputa foi maravilhosa. Foi difícil, cara, foi difícil. Cara, e a próxima vai ser tão difícil quanto eu acho, pelo menos. Porque é Homem-Aranha 2 do Sam Raimi versus Guerra
3: Infinita.
1: Ah, não. Meu nossa, Deus do céu. Não.
3: Rino, abre essa aí. Ah, cara, pra mim tá... Tá... Até fácil, na verdade.
1: É, porque você não gosta, né? Do, você não tem ligação emocional.
3: Então, eu não tenho ligação emocional com Homem-Aranha 2. É um ótimo filme, eu adoro esse filme. Até hoje, quando ele passa, eu assisto e ele é bom. O vilão é muito bom. A, toda a construção do Peter com a Mary Jane, é a, o drama dele, de, ele tem que ser o Homem-Aranha pela responsabilidade com dele. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É, então, esse filme é totalmente isso. Até a própria população dá isso pra ele naquela cena do trem e tudo mais. Uhum. Mas em construção de, de filme, até em construção de universo de, de universo cinematográfico e tudo mais, Guerra Infinita pra mim é muito maior. Ele se destaca muito mais, até, até no lance de subverter a, a expectativa de que no final o vilão vence. Uhum. Você não espera, você não sai esperando que um filme dos vingadores, dos maiores heróis da Terra, tenha um final onde eles perdem. Onde o, o vilão é o grande vencedor. É, eu vou, eu vou
0: ficar com Guerra Infinita porque eu não gosto da Mary Jane. <risos> nunca gostei da Mary Jane. Christian Dunst não é uma boa Mary Jane. E é o único defeito que eu lembro do Homem-Aranha 2, e já que eu lembrei dele, daí vai passar a Guerra Infinita, né?
1: Cara, é, pra mim também é Guerra Infinita. É, vou voltar em Guerra Infinita também porque. É, não, o amor não vence sempre, né? Não vai ser o nosso amor que vai fazer o Homem-Aranha 2 ser melhor do que o Guerra Infinito. É...
0: A gente tem essa ligação emocional, a gente é apegado,
2: mas a gente também tem razão, né? A gente pensa... É verdade. Então,
1: é. Não tem nem muito o que falar
2: aqui também, não acho.
4: Eu também vou de Guerra Infinita, cara. Eu acho que nem eu falei antes, né? Eu acho que Guerra Infinita é aí o símbolo do, do planejamento da Marvel. Claro que eles não planejaram tudo nos mínimos detalhes pra isso culminar ali, mas com certeza houve um planejamento antes e eu acho que é meio que uma consolidação do UCM, sabe? Eu acho um feito bem foda o Guerra Infinita, assim, eles terem conseguido fazer um filme que conecta tantos outros episódios e de uma maneira tão redonda, sabe? Uhum. É, eu acho que enquanto filme, inclusive ignorando as conexões, eu acho ele um, um filme mais bem estruturado do que o Homem-Aranha 2, assim. Então, eu foco o Guerra Infinita também e passou aí. Eu achei que pelo menos um voto o Homem-Aranha 2 fosse ganhar, hein? É,
1: acho que não. <risos> ah, cara, mas, é, mas é, que é o que a gente falou aqui, é um filme melhor, então entendeu?
4: O, o amor de vocês é muito falso. Cara, Não,
1: fazer é... o quê,
2: Mas, mano? Que... Se bem que, ó, o mesmo amor que eu tive a, quando eu assisti o Homem Arena 2 pela primeira vez ali, ele fica comigo até hoje, eu tive isso de novo com Guerra, com, com Guerra Infinita, cara, então é, o amor fica igual, o que difere, difere mesmo. Ah, cara, tu é um cara de muitas mulheres, velho, aí é foda. <risos> o
0: cara ama demais, ama ah, todo mundo. É um cara que ama todo é. mundo, né?
5: Dizem que o seu coração voa
2: mais que a Sempre falam isso pra mim, mano. Eu não tenho muito filme preferido por causa disso. Eu, gosto de tu... eu, eu não tenho filme, aquele filme que eu odeio, cara. As mulheres sempre falam isso pra mim por causa disso. Não, não, não. Pois é, vai
0: dizer isso aí. Eu lembrei que o cara tem namorada, né? Eu falei, ué, Caio, tem certeza que quer deixar isso no podcast?
2: Foi isso que eu falei. que <risos> Dizem
4: Tá, vamos para a próxima disputa então que é Pantera Negra versus Mulher Maravilha.
1: Hum. Batalha de Titãs, hein?
4: Cara, eu abro
0: a essa batalha da pra mim. Batalha do cancelamento.
4: <risos> para mim, os, os dois filmes têm ali o, o terceiro ato é o ponto fraco deles mas eu ainda acho Pantera Negra um filme mais redondo e eu acho que ele se destaca mais por algumas coisas Eu acho que Mulher Maravilha tem muita identidade sabe, mas quando o assunto tem identidade é... quando o assunto é identidade daí pra mim é inegável que Pantera Negra talvez seja o número um da Marvel assim, uhum. então eu fico com Pantera Negra cara, pela parte visual e também pelo, pelo roteiro do filme ali me agrada mais, acho mais redondinho
0: eu acho os dois finais meio fracos assim, mas eu acho que o final é, do Mulher Maravilha ele, ele cai mais, tá ligado? Porque, tipo, o, o que mais me irrita no final do Pantera Negra é aquela batalha meio sem sentido lá, com aqueles efeitos visuais de Playstation, tá ligado? Uhum. Mas tirando isso, ah. a motivação... É, o, o porquê que eles estão lutando e tudo mais Faz mais sentido pra mim, sabe? E o final do da Mulher Maravilha é muito pirocado Começa com essas paradas que <risos> fala assim Que porra é essa, mané? Tá ligado? bonzeta, é, uhum. tá ligado? É, sei lá, é mesmo nada a ver, fora de tom, parece Então
1: eu, eu fico com o Pantera Negra O Pantera Negra também, ele traz assim mais Ele faz mais sentido nos dias atuais, né, cara? O da Mulher Maravilha ele, ele traz coisas ali da Primeira Guerra Mundial, entende? Coisa tipo da batalha dos seres humanos com os deuses gregos, entendeu? O deus grego querendo destruir o mundo
0: Aham, uhum. é uma coisa que não é muito, que não consegue se, se projetar muito naquela história, Isso, né? Isso,
1: ela é mais lúdica mesmo, entendeu? Agora o do Pantera Negra não, você vê acontecendo no, no dia a dia entendeu? E cara, olha que curioso, né? O Pantera
0: Negra já comunicava muito bem com a sociedade e com todo mundo no ano que ele foi lançado, né? Mas nesse ano, 2020, ele é ainda mais válido, tá ligado? sim Ainda mais tudo que tá acontecendo e tal. Acho que ele é um filme que tende a envelhecer bem. Não, eu é
2: concordo com vocês que Pantera Negra sai melhor nessa aqui, porque o terceiro ato dos dois filmes ali é meio zoado mesmo, ao final dos filmes ali, mas... Eu não curto o vilão do Mulher Maravilha desde o início já. Uhum. já acho ele meio zoado desde o início. E aí no final caga mais ainda no, no, na parada. Já a Pantera Negra não. Eu curto o vilão desde o início. E no final dá uma zoada ali. Mas não no vilão em si. Dá zoada ali no, no CGI mesmo. No, na na história luta ali. né. É na luta. Então.
1: É. Por isso também. a Lanterna Verde ali, traje o CGI. É, cara, foi full CGI. <risos> <risos> pois
2: é, e cadê, cadê a Lanterna Verde, pô? É, é, não. não,
1: ele tá acima de todos, ele tá em outro patamar Eu, eu né?
2: defendi junto com o Ruben Origens, que era pra estar aqui junto com o demônio do outro <risos> também. <risos> cara, o, o Caio queima a mão e ele faz questão de jogar gasolina assim. <risos> <risos> cara, mas é isso, pra mim é a Pantera Negra, por todos esses motivos também, pelo universo ali construído, cara, tipo, sensacional, tecnologia de Wakanda. Absurdo, esse personagem que. Vibrânio. Sim, muitas pessoas vão conhecer esse personagem também, cara. Tem isso, então. Tiveram a chance... É, ele
0: apresenta muito
2: bem, né? Pois é, verdade. E toda. Cara, as Dora Milagem ali também. Pô, sensacional. Sensacional.
3: Eu concordo até com. Com tudo que o Caio falou aí. O Mulher Maravilha e o Pantera Negra são muito parecidos, os dois, na verdade. Os dois têm. Pontos positivos parecidos e negativos parecidos, mas o vilão da Mulher Maravilha ele é, ele já é ruimzinho desde o começo. O único problema do Pantera Negra é que o terceiro ato ele é fraquinho pela Aquela luta PlayStation 2 escura... <risos> Sim. Mas o vilão é bom. Mas é impressionante, né? Como é que isso vai acontecer,
0: né, cara? Todo mundo sabe que aquela cena é ruim. Todo mundo fala a moda daquela cena. E um filme
2: de 200 milhões deixa isso acontecer, cara. Como é que é possível um bagulho desse? Eu não... Cara, eu, eu acho que passou despercebido. Tipo assim, o diretor olhou... Aí olhou mais ou menos de longe... Tá show. E aí não vídeo depois. É. <risos> ele, olhou, ele olhou o projeto no Premiere e falou assim, é isso aí. Só que
0: daí ele esqueceu de renderizar. Daí, ah, droga, vai assim mesmo. É,
1: talvez tenha sido a pressa pra lançar na data, né? Porque o filme da Marvel, assim, eles fazem muito filme ao mesmo tempo, E entendeu? aí o diretor no review, quando tava lá no cinema
2: já, ele falou, hum, puta merda. Puta merda, esqueci o botão. Merda. Caralho, sou um merda mesmo. Foi o um mínimo errinho ali, cara. O um minimozinho ali que o filme crescia muito mais também, se não fosse aquilo.
4: É, o, o, o CGI merda geralmente ele é resultado de ou pressa ou falta de grana, né? Nesse caso a gente sabe que não foi falta de grana, então eu acho que foi o que o Luiz comentou aí, né, meu? É o prazo. Pouco prazo dá, no, dá Sim, nisso, né, velho? Ter a
1: Marvel tá tendo até problemas com isso, porque o, o diretor de Doutor Estranho 2 largou o filme porque ele não queria ter uma data pra fazer o filme correndo, entendeu? Aham. Uhum. Então acho que isso acontece muito na Marvel, eles têm que fazer o filme muito correndo, entendeu? Então,
2: agora com esse Coronga aí, eu espero que a Marvel se ajeite perfeitamente, que ela tá tendo um tempo livre para se organizar mais do que tinha antes, né? Então, Aham. Uhum. Eu acho que os próximos não devem ter esses erros bobos, não, cara. Se tiver, tipo assim, tem que criticar um pouquinho porque não pode ter, não. Ainda mais a marva, né, porra? Os cara faz dinheiro, dá com um pau, tá louco. Pois mano. é, pois é. Contrata mais,
0: gente. Me contrata. Contrata o rino. O rino, cara.
3: <risos> compra meu
0: canal. <risos> Me compra. Vamos
4: agora aqui pro próximo embate, que é Homem de Ferro versus Cavaleiro das
3: Trevas. Homem de ferro passou? Ah, não, não foi, era. Não foi Guardiões?
4: Foi Guardiões. Desculpa, um pequeno erro. É que eu queria muito que o Homem de Ferro tivesse passado, velho. Ah,
0: falando em erros bobos, o software do Piu
1: errou agora, hein?
4: <risos> eu achei que ninguém fosse perceber, velho. Puta que merda. Fraude
6: nas urnas. <risos>
2: acontece, pra mim, são dois filmes ali que eu considero meio que perfeitos. Praticamente perfeitos os dois ali. E é difícil de decidir. Mas eu tenho, eu já tenho o meu, eu já tenho o meu, mas é difícil de decidir. Eu vou, eu vou jogar pra vocês. É que assim, ó, os dois são perfeitos, mas um é mais perfeito que o é, outro. Tem que é,
5: tem isso, tem no,
3: isso. No caso, o Batman Cabelo das Trevas. Né? Só lembrando que um deles tem Oscar, hein. Ah, tá, que esse é o negócio, né. É o que eu, o que eu tinha falado mas lá que tem, tem um pezinho.
0: <risos> já pesa um cadinho, cara. e ué. Ah, cara, eu acho que, por mais que eu goste bastante aí, eu já, o Léo já ouviu falando bem de Guardiões da Galáxia, Desde que a gente se conhece, que eu falo essa porra, defendo filme pra, pra todo mundo e tal, até é chato, mas, cara, não tem, velho. É que o, o Batman Cavaleiro das Trevas, é, ele é muito bom, tá ligado? Ele é um filme assim que eu, por mais que eu tente procurar um defeito e me esforce, me reúna com todo mundo de Harvard, tá ligado? A galera tente encontrar, não dá pra
2: encontrar um erro nessa porra desse filme, tá ligado? Não dá. É muito bom, cara, é tudo muito bem construído. E é o que alguém tinha falado aí antes. É... Me buguei, já perdi
1: o que eu tinha falado. Nada, do Pablo
2: nem falou nada. Eu esqueci o que alguém falou antes. Ah, cara. Uh, é Batman. É Batman. Tá, show.
1: Eu gostei que o Caio de
4: começou falando assim: eu tenho meu favorito. Na hora Chegou ele no final foi.
5: Deixa eu ver. Batman.
0: É que ele mandou, ele tava esperando a resposta do Marcelo da Batcaverna. Que ele mandou assim: se eu não votar em Batman, eu vou ter problemas. Levou o pai. Daí ele. Ah, Batman.
1: Então, cara, pra mim, é o Batman. Tipo, eu acho que não tem muito o que falar, a gente já falou bastante aqui dos Guardiões, já falou bastante do Batman também, né? E eu voto no Batman porque, assim, ele é um filme que marcou mesmo os super-heróis, entendeu? Tipo, todo o sucesso que ele fez, todo o Oscar que o Heath Ledger ganhou, entendeu? Tipo, pra mim é o Batman, entendeu? Isso sem contar a ligação emocional que eu tenho com ele também, que o, a franquia do Christian Bale foi os, foram os primeiros filmes do Batman que eu vi, foi assim que eu conheci o personagem, entendeu? Eu me fantasiava de Batman na escola também, mas tirando isso... Manda
0: as fotinhos pra gente poder fazer a thumbnail do podcast depois.
1: <risos> eu vou ver se eu acho, eu vou ver se eu acho. Mas enfim, cara, tirando todo esse lado emocional, por coisa técnica mesmo, o Batman é melhor do que o Guardiões da Galáxia.
4: Ah, cara, isso aí não tem nem muita discussão, né, velho? É Batman, não tem. Eu não
0: entendo porque o Léo tenta fazer isso. Ele pisa no filme que eu gosto, cara. É o quê? Tu tem algum problema mal resolvido comigo, Leo? tu quer falar? Ele ainda foi todo mundo?
4: Não, cara, o Guardiões da Galáxia é muito bom. Que nem a gente já falou aqui, mas aí, é assim, a mesma... Agora eu faço o papel oposto que eu fiz em Deadpool vs Joker, né? Porque Deadpool eu gosto mais e eu vou ir até o fim. Agora, comparar o Guardiões da Galáxia com o Cavaleiro das Trevas enquanto filme, assim,
3: eu acho, puta, acho distante, sabe? Cara, Cara, é Batman Cavaleiro das Trevas, pra mim é um filme tão bom que ele, ele parece dois filmes em um só. Ele chega numa parte que parece que resolve, quando, que é quando acontece a prisão do Coringa. Uhum. Ele encerra ali, basicamente, um, um arco, vamos falar assim, simples. Uhum. E aí começa um arco melhor ainda então ele escalona muito alto a partir da metade e até o final ele é maravilhoso não... por mais que Guardiões seja muito muito bom, Batman, Cavaleiro das Trevas é... que nem o Miguel falou, não, não dá para achar um defeito nele.
5: Uhum.
2: Mano, acabando esse podcast eu vou ter que assistir esse filme que é sensacional tô lembrando aqui das cenas enquanto vocês vão falando no final todo mundo ainda né gente, eu vou ali ver um
0: filme formal, até depois
4: cara, e agora a gente entra na melhor parte que é a, a semifinal, semifinal. olha só, a primeira disputa é Joker e Guerra Infinita
5: então,
0: é, cara é, eu, por mais que eu gosto bastante do rino <risos> Eu concordo com tudo que ele falou do filme, eu sei que ele defende muito bem o filme do Joker, eu não discordo de nada disso, mas é que, né, cara, que nem ele mesmo falou sobre o próprio Guerra Infinita, né? é um filme muito mais grandioso, né, cara, ele é um tipo uhum. assim, aquela, aquela parada assim, o grande arco, sabe, quando o cara tá lendo o gibi e chega na, na, no grande ápice do que o cara tá lendo, tá ligado? Isso aqui é o Guerra Infinita no cinema, tá ligado? Junta todo mundo, a história faz sentido, o vilão é poderoso, a situação é muito tensa, Tipo assim, vários personagens se juntando. Cara, é uma parada tão grande. E eu lembro de ver esse filme no cinema, a, o pessoal vibrar quando acontecer as coisas, tá ligado? Então eu acho que ele é um, um filme a, heróico, assim. Um filme épico muito maior do que o Joker, tá ligado? Então, por esse motivo, eu acho que ele é o melhor mesmo. Ok, tchau. Vamos embora, então.
2: Vou <risos> é deixar é pessoa que... a responsabilidade também. Vou falar agora, não.
0: É que ninguém ninguém respeitou
4: a tua opinião, Miguel. Tá muito errado. <risos> é... Não, mentira, não tá. Eu vou passar a bola pro Rino, que eu é o cara eu tô curioso pra saber o que, que ele vai defender.
3: Me colocar no, na fogueira aqui. É que o, o Rino faz parte do grupo Joker Brasil, né? Daí... Não, a gente
1: tem que lembrar aqui agora também que a gente já tá na semifinal. Então todos são os quatro... Os que estão aqui já são os quatro melhores filmes. Só tem, só tem filmão. Entendeu? É. Já são os quatro melhores filmes. Famoso papo pra, pra, não... pra consolar perdedor, <risos> né? Quem tá aqui já é vencedor, gente. Por exemplo, não é porque um filme vai sair daqui que ele é ruim e péssimo, não. Ele é um dos melhores também, mas a gente aqui tem que assistir o melhor filme de super-heróis, certo?
0: Isso aí é que nem final de, de BBB, né? Os caras começam a falar assim, ó, oh, fulano que vai sair, ó, não é que ele é uma pessoa, não, é isso, ele é bom, mas é
2: que... Né?
3: Aí nesse jogo só pode ficar um. Por afinidade. É, exatamente, é isso aí. Olha,
2: eu, eu, vou, calma, eu, eu vou dar logo o meu, porque eu não quero ver o opinião do Rino que eu sei que eu vou mudar, então eu vou falar logo. <risos> porque que ele escolheu eu sei que eu vou junto, então. Mano eu tô eu tô em Guerra Infinita. Pelos momentos épicos que eu assisti, que assisti aquele filme ali, eu gostei muito ...a tensão... Foi muito bem construído, tudo também o que o Miguel tinha falado e o que o Rino tinha falado antes. Para mim Guerra Infinita acaba ganhando porque a, apesar de Joker ter todo esse drama, um peso, uma crítica sinistra, tipo assim, Guerra Infinita para mim teve os momentos mais épicos e para mim como fã que tava ali assistindo Pra mim foi Guerra Infinita é o meu filme preferido ali. Aqui. Boa.
0: Bom, a gente aceita. Não, não tem problema. <risos>
1: <risos> Ufa. Não, eu acho que é muito verdade isso também. Porque, tipo, o Guerra Infinita, ele foi o que deu hype pro ultimato, né? A gente falou aqui no começo, até né, pra decidir se Guerra Infinita ia entrar nessa lista ou ultimato, né? Uhum. E o Guerra Infinita, ele tem. Todos os personagens da Marvel praticamente aparecem, menos o Gavião Arqueiro, né? Que é o principal. Ah,
0: mas também o Gavião Arqueiro, foda-se.
1: Mas tem todos... Ele une o universo que eles criaram com o Homem de Ferro aqui na Terra, que é um pouco mais realista, com toda aquela coisa lúdica dos Guardiões, e unem muito bem, entendeu? Aham. Aí tem tudo essa construção que a gente já falou quando falou de Guerra Infinita, todo esse papo aí, o final do vilão vencer, e ele abre a porta para um filme, filme de super-heróis ser o maior filme, com maior bilheteria da história do cinema. Então, pra mim, Passa a Guerra Infinita. Ah,
2: vou Boa. complementar rapidinho. Sem contar, cara, que ele juntou todo mundo. Eu nunca vi um filme assim, cara. Eu devo... ser esquecido se tiver, mas cara, que filme absurdo, o orçamento pra
1: esse filme foi absurdo também, então é um filme épico. Só o cachê do Downey Jr. foi maior do que o orçamento pra Joker foi. inteiro.
0: <risos> pior que deve ser mesmo. O pior
1: que foi. foi. Ele ganhou 100 milhões pra fazer o, Enfim, o Guerra Infinita e o Ultimato, ele ganhou 100 milhões de dólares. Nossa, nossa. nossa. Tomaram um o cu, né? Vai
0: tomar no cu, Robert Downey, não um dinossauro arrombado. E o
1: orçamento inteiro do Joker é 50 milhões, tá ligado? Que
2: vontade de bater nesse louco. Ô Tony Stark, dá uma parte pra gente aí, cara. Oh, e aí, Rino,
3: tu aí, depois que ganhar 100 milhões ainda, vai falar que Joker é melhor, meu? Cara, queria pelo menos uma parte dessa aí pra poder falar bem do Guerra Infinita. Ah, não, não faz isso, não faz. <risos> não, 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 deixa eu falar sério agora. Por mais que eu tenha defendido aqui bastante Coringa, falei tudo que ele é, toda a parte psicológica e pesada que ele traz, o Guerra Infinita, ele é um... Ele é uma mega saga, né? Ele é um... Em questão de grandiosidade, ele é muito maior. Ele é uma coisa que a gente nunca tinha visto, muito menos em um universo de super-herói no cinema. É, é realmente o, o, que, o que a gente lê no quadrinho em questão de mega saga, com um monte de personagem junto, com uma importância gigante ali, e a gente viu isso no cinema. Então, por mais que Joker seja um filme quase perfeito pra mim, eu acho que entre os dois, Guerra Infinita ainda leva uma vantagem. Boa. Olha só, hein? Caraca. 100 milhões <risos> pesaram nessa hora, né?
0: Nessa hora, a graninha, o, o, o bolso pesou, né? É, a
4: consciência falou assim, porra, já me deram tanto, <risos> né, cara? Não vou virar as costas agora.
5: Uhum.
4: Bom, eu não tinha votado ainda, mas também vou de Guerra Infinita. Aí temos o nosso primeiro finalista, então. E agora vamos para outra semifinal essa daqui, cara, ela é meio injusta, né? É Pantera Negra contra Cavaleiro
2: das Trevas. Ah, Cavaleiro, Cavaleiro das, das Trevas. Ah,
0: meu, Pantera Negra, né?
2: É, não tem a muito o que falar. Você na, explicou né? nas, nas outras partes, nas outras chaves ali, o porquê de estar tá aqui, então acho que é justo. Vai rolar terceiro lugar ou não, Léo? Podemos fazer terceiro lugar, a gente nunca fez, mas... Joker e Pantera Negra, tá.
4: Ah, e nesse caso eu quero me pronunciar, eu que não sou um grande fã de Joker, vou com Joker. Que aí também já não posso ser tão cuzão assim, né?
2: É. Pelo, pelo, de Joker, pelo motivo é do Rino ter me convencido a colocar o Joker até aqui.
5: <risos> ele
1: não gostava de Joker, tá ligado? Ele só tá gostando porque o Rino
2: falou. <risos> né? mas é, com mano. o do podcast ele foi gostando. Se fizesse mais duas horas ele ia dizer que era o melhor filme que, <risos> que a gente já visto na vida. Pelos motivos então, cara, não tem como. É Joker. É Joker. É
3: Joker, Joker. Eu escolho Joker também, Joker. Rino? É Joker, com certeza. <risos>
2: Imagina se ele fala,
0: fala o Lucas. É, aí, aí o amor voltou, né? <risos> Quando não tem dinheiro na jogada,
1: aí é Joker, né? É verdade. É,
0: é claro, né? o, não o Robert Jr. BR não apareceu no Pantera
1: Negra, né? Pô? É, então. Nem fez uma pontinha. Já a Joker ele ganhou 50 milhões. Então ele não vai voltar no Pantera. O é. Pantera é mais rico que o Tony Stark. I fight the world, I fight you, I fight myself, I fight that, just tell me how many birds left.
4: Cara, e vamos agora então pra grande final, né? Vingadores Guerra Infinita versus meu Batman Cavaleiro das Trevas. Meu
5: hum. Deus.
3: Guerra Infinita já é tudo que a gente falou de, de ser uma mega saga, ser um filme grandioso. O, acho que foi o Luiz que falou que ele é, ele é uma preparação até para o próximo filme, que ele é o maior filme em questão de bilheteria e tudo mais. Mas ele prepara para um próximo filme. O próximo filme é o, é o de ma, maior bilheteria e blá, blá, blá. Não é o Guerra Infinita. Ele não conclui a história nele mesmo, né? Ele não conclui a história nele mesmo. Ele
1: abre uma história,
2: né?
3: Exatamente. Por mais que ele subverte tudo, tudo a expectativa, o vilão vence e tudo mais, mas ele é, ele é uma metade. Por mais que ele seja maravilhoso, ele é uma metade de uma história completa. O Batman, Cavaleiro das Trevas, que nem eu falei na, na anterior, ele é basicamente dois filmes num só. Porque ele, ele tem uma história linear até a parte que o Coringa perde, vamos falar assim. Só que a partir daí, com, parece, e o filme já é longo a, até aí, parece que, que vai dar tudo certo, o vilão perdeu e... Básica história de filme de herói. Mas aí vem todo o plot maior ainda do vilão, já com tudo preparado e todas aquelas cenas que a gente relembra dele da... da do hospital, da prisão batendo palma, do interrogatório, é tudo a partir daí. Então o filme ele cresce numa, num exponencial tão alto e ele se encerra. Ele tem um começo, meio e fim tão bem, bem amarrado entre eles que ele se encerra nele ali. Então, como filme completo, fechado, o Cavaleiro das Trevas é um filme melhor que o Guerra Infinita. E para complementar isso que o Rino falou aqui a gente vê que quando eles
1: vão fazer o Cavaleiro das Trevas ressurge, é até difícil eles darem uma continuação para aquela história, porque o Batman tinha deixado já de ser o herói para proteger Gotham, ele abriu mão de tudo aquilo pela cidade dele. Ele, ele tomou o lugar de vilão, sendo que ele era o herói, entende? Então ficou até difícil eles continuarem aquela história. Tem muita gente que critica, fala, pô, mas o Batman não era tão velho para eles a, o Cavaleiro das Trevas ressurge e tudo mais. E ele acaba que é o maior filme da trilogia e um dos maiores de heróis, então... É Só pra complementar isso que o Rino falou, entendeu? É
5: isso.
4: É, tu viu uma coisa que o Rino falou que eu acho interessante, que é o Guerra Infinita, ele não conclui a história, né? E aí me chama a atenção que tem muita gente que fala muito sobre a trilogia do Nolan. E eu não acho ela uma trilogia sensacional, porque pra mim, o ponto alto, muito mais alto do que os outros, é o segundo filme. E eu acho curioso como ele funciona sozinho. Que se a pessoa não assistiu o primeiro e se ela não assistiu o terceiro, na minha opinião, ela não perde nada. Nem na construção do, do personagem eu acho que ela vai perder grandes coisas, sabe? De tanto que eu acho que esse filme se sobressai na trilogia e, e funciona solo, assim, ele não precisa dos outros.
0: Ele funciona muito bem, até porque, cara, o Batman é um personagem que tá estabelecido na cultura pop e na cultura de qualquer pessoa desde sempre, né? Então, aquele começo dele aparecendo na garagem, indo atrás da galera, tu, cara, tu não precisa do outro filme pra saber quem é o Batman, uhum, tá ligado? É verdade. Tu pega, tu já continua e vai indo, cara, e isso que é o louco, né? Porque, assim, ele termina o filme com é, de uma forma não tão boa, né? Porque, beleza, né? Ele, o herói venceu, né? Ele conseguiu evitar um mal maior. Só que a ideia aquela principal de, do Coringa, de que o Duas Caras seria... A, ia acontecer aquilo com o Dent, realmente acontece, tá ligado? Então ele deixa um gosto meio amargo na boca, entendeu? Tipo, a Rachel morre também, tem toda a perda do personagem, então eu acho um, é um peso muito bem colocado, tá ligado? Não parece que foi um filme despretensioso, sabe? Ele, ele é muito pesado e ele funciona
3: muito bem, tá ligado? Não é clichê, né?
2: É, não é nem um pouco clichê, e, cara. E, e apesar das cenas épicas de Guerra Infinita, cara, as do Batman conseguem, tipo assim... Algumas chegaram no nível, algumas superam, cara. Aqui temos a do Coringa. Lá naquela sala que joga a cabeça do maluco na lapiseira lá no lápis, mano. Nossa, aquele é lindo, velho. Mano, cena fantástica. A tensão ali, depois tu entende o curinho... Ai, sei lá, muito. o interrogatório. E aquela, aquele interrogatório na prisão, cara. É isso que eu ia
0: falar, é, cara. Que maravilhoso. E outra coisa, o pessoal por muito tempo falou dessa ideia do Batman Detetive, né? E de fato, ele é o maior detetive do mundo. Foi sempre descrito assim nos quadrinhos. Os jogos do Batman Arkham Knight, Arkham Asylum, usam isso muito bem. E eu nunca tinha visto isso no cinema, tá ligado? Tanto no Batman de 89 tanto no Batman e Robin, qualquer outro filme, sabe? Eu nunca tinha visto. E a, nesse filme a gente vê a hora que ele dá um tiro no tijolo lá, que ele pega pra fazer a balística da bala, sabe? Ele faz o cálculo de como é que a bala se patifou, de que arma que disparou aquela, aquele projétil. Então mostra que o Batman não é só o porradeiro, ele é o cara inteligente, ele sabe que ele vai precisar de tal avião pra conseguir chegar em tal lugar, que ele vai ter que botar um celular que tem um dispositivo que desliga toda a eletricidade daquele prédio, tá ligado?
1: Mano, ele armou O plano ali pra salvar os dois, né? Tipo, pra salvar o Gordon e a Rachel também.
0: Aham, uhum. e aí mostra como ele é maluco, né? De, de pensar, tipo, não, ele pega e muda, né? A localização, uhum. porque ele sabia que o Batman ia salvar Rachel, né? Então ligando o Batman, então tipo a, a mente deturpada do Coringa encontra a mente super inteligente do, do, do Bruce Wayne e as duas embatem, tá ligado? Esse, essa parada é muito bem feita no filme. Que o Bruce Wayne também é um louco, cara. Tem que lembrar disso também. É, ele bota uma roupa de morcego, né? Um cara desse não é normal, né?
1: <risos> ele no, também... Eu acho muito legal isso no quadrinho da piada mortal, quando tem o final ali que o Coringa conta a piada dos dois loucos, saca? Uh -huh. Aham, sim. Um fala, né? Ah, eu ligo a lanterna e vê. ele fala, ah, eu não vou porque você vai desligar a lanterna e eu caí. Então tipo, mano, a Aquilo retrata é, muito bem o que é o Batman e o Coringa, tá ligado? E, cara, foi a
2: melhor adaptação de um personagem, eu acho. Sei lá, cara, o Coringa é... Mano, é muito foda, f... é isso, essa palavra é foda, o Coringa é foda. Bom, eu gostaria de perguntar pra vocês, porque isso aí é uma parada que tem
0: rolado em vários negócios que eu vejo e tal, de qual é o melhor Coringa, se é o Rockin Fênix ou do Hit
2: Ledger, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Olha, eu acabei de falar aqui, adiantando assim, pra mim é o Hit Ledger, mas é difícil comparar, eu olhando por cima assim, alto assim, não foda-se mesmo, sem pensar muito.
1: Cara, é difícil comparar porque os dois estão em fases exato. diferentes, é... do Heath exato, Ledger, exato. ele já é o Coringa pronto. O do Joaquin Phoenix, ele tá saindo do estágio de um sociopata, que é aquele cara que não se encaixa na sociedade. Tá se transformando pra ainda, Pra virar né? o psicopata que o Coringa é. Então, ele ainda tem que descobrir o crime e querer ser criminoso e tudo mais. Agora, o Heath Ledger, já tá pronto. Ele é o Coringa, entendeu? E tem a relação com o Batman, que é sensacional. Então, então ele já é um Coringa pronto,
3: entendeu? É,
2: mas o Abacate é como maduro, né? Não espero ele ficar duro, né? Então, óbvio que eu vou
3: ficar com o Heath Ledger, porque ele tá pronto. <risos> então. <risos> o Heath Ledger, realmente, pra mim, também é o melhor Coringa. De todos é... é só, só perde pros quadrinhos, na verdade, mas... É, mas daí também, né? Daí já quer é demais, é, né? É difícil ganhar... <risos> E, cara, uma, uma coisa
2: interessante, eu não sei se vocês compartilham disso também, mas Guerra Infinita é meio que um filme sobre o Thanos, hum. e esse filme do Batman... É sobre o Coringa. Exato, <risos> também, então, tipo assim, os dois têm o, o vilão como protagonista, por mais que não sejam eles, isso é muito louco. São dois louco, filmes
1: isso. que o vilão se destaca muito,
2: né? A gente gosta do vilão, cara, é isso aí, a gente gosta da maldade. Isso é da hora. isso agora. E, tipo assim, sem, sem contar que Guerra Infinita tem todo o seu valor, que nem a gente falou, e, tipo assim... O vilão de Guerra Infinita também é foda, o Thanos é muito foda, porque ele consegue se sobressair em cima de uma porrada de super-heróis. Uhum.
3: Já o Coringa, ele sobressai mais em cima do Batman mesmo, mas mesmo assim, cara... Não só em cima do Batman, na verdade, né? O Coringa, no filme, ele se sobressai em cima da cidade inteira, porque ele começa atrás dos... Dos mafiosos queimando a pilha de dinheiro. Verdade, E aí ele verdade. mostra que não é isso que importa. Até
2: do, duas, até do duas caras também. Ah, cara, eu vou...
0: Eu vou ficar com Batman Dark Knight. Eu acho que é o melhor filme de, de herói já feito. melhor adaptação dos quadrinhos. Cara, eu não consigo achar defeito nesse filme, velho.
2: Ah, é, cara, eu compartilho. Da mesma opinião que você,
1: eu não consigo achar. Uh, se eu for... É... É Batman. Então, eu acho que não tem defeito em nenhum dos dois que estão aqui na final, entendeu? Uhum. Nem, nem Guerra Infinita e nem Dark Knight. Mas eu vou com Cavaleiro das Trevas, porque ele foi feito numa época diferente. Ele não tinha muita referência pra pegar, igual os diretores de Guerra Infinita e roteiristas tinham, entendeu? É, eles já tinham é construído também. todo uhum. o universo da Marvel, então eles já, tinham, eles já sabiam o que dava certo e o que não dava. Eles já tinham passado pela Era de Ultron, tá ligado? E pelo Homem de Ferro 3. Agora, o do Dark Knight, o Nolan criou totalmente. Ele adaptou aquilo dos quadrinhos e das referências que ele tinha até ali, entendeu? Então, foi mais difícil fazer, entendeu?
0: Uhum, é o Christopher Nolan, né, cara? O bicho é um, um dos melhores diretores, se não for o melhor diretor que a gente tem atualmente. O cara é muito cara, foda, os né? os
1: filmes que eu mais gosto são os do Nolan, mano. Então, tamo junto. é o assim, é um filme da, da minha vida, que toda vez que eu assisto eu, eu vejo uma coisa nova ali que eu não tinha pegado. Aham. Uhum. É, então, por, por ter o Nolan também, o Nolan é mais uma crescima, é Cavaleiro das Trevas. Tamo junto.
0: Eu acho que os últimos dois aí pesaram um pouco aí, o Rino, o Léo ficaram um pouco... Ah. Cara, eu tava, eu tava esperando
4: pro Rino se manifestar, mas assim, eu, é, ao contrário do Luiz ali, eu vejo defeito em Guerra Infinita, acho que apesar dele conseguir juntar vários personagens, ele, alguns desses personagens... Tudo bem, eles aparecem lá pra falar... Oi, eu sou o Soldado Invernal. Nossa! Mas logo depois, eles... <risos> re, re, literalmente, eles somem do filme. É, e... o Soldado Invernal
1: desapareceu. Ele sumiu mesmo. É, sim,
0: ele chega lá e diz... Oi, tô aqui. Cara, é no ultimato, cara, ele aparece pra dar dois tiros. <risos> cara, ele dá dois tiros no ultimato já.
4: A gente falou isso no vídeo do PewDiePie. Não, mas eu acho que ele também falha quando ele tenta introduzir novos personagens. Tem aquela ordem, do, ordem dos generais do Thanos. A Ordem Negra. A Ordem Negra. Cara, acho bem, bem mal introduzido, assim, no filme, tá ligado? Bem pouco desenvolvido e tal. Então eu, eu acho que ele tem alguns defeitos, sim. Eu acho ele um filme, talvez, maior do que O Cavaleiro das Trevas, né? Mas, mas é que são bem diferentes, assim. Eles têm o vilão como destaque, mas O Cavaleiro das Trevas é um filme muito mais intimista do que O, o Guerra Infinita, né? Que o cara tem que lidar com um Puta problema, destruir metade do universo. Tem 27 heróis na minha cola. É, ele é muito mais grandioso e épico, né? E o Batman Cavaleiro das Trevas é uma parada mais intimista, mais focada ali no, no, no plano do Coringa, na relação dele com o Batman e com a lei e tal. E, puta, e daí, nesse daí, o único defeito pra mim do Batman Cavaleiro das Trevas é que eu não curto o carro do Batman, velho. Mas, tipo assim, não tem defeito, tá ligado?
0: Eu, eu não consigo, eu
4: acho um filme muito bom, velho
0: é feio, né? Se fosse prateado, eu
3: acho que eu ia gostar do carro dele. <risos>
4: tipo assim, não é o melhor uniforme faltou do Batman, entendeu? É, é, faltou o nós ali. Mas pra mim faltou é... Faltou a
3: trilha sonora do
4: Tokyo Drift.
2: <risos> Mas
4: pra mim é o Cavaleiro das Trevas, cara, não tem. Então
2: tá feito! É, tá feito. alegria! Uh!
5: Viva!
4: Uh!
0: de vir, Hit Ledger. Vem buscar o prêmio. Ei, Nossa, que maldade, que cara. Cuidado. Nossa, cara. Não achei nem maldade, cara. É, sei, né, se não fechou meio ruim isso aí. Não sei, não gostei, cara. Ah, o que morreu foi o outro, né? É? O Gordon Levitt, né? Ah, foi o Gordon Levitt. Isso
2: aí, confundi. É, ah, tá de boa, então. Porra.
4: Não confunde minha cabeça, cara.
2: Ganhou. Merecido, cara. Lembra, lembrar que Guerra Infinita chegou até aqui. Guerra Infinita é muito bom. Chegou à final. É o segundo melhor.
0: <risos> Começou os papos. Ah, não, não, não. Corta, Denise Corta esse papo aí de merecedor.
4: Agora é hora de consolar o perdedor.
1: Não, agora é hora da gente fazer a nossa média, entendeu?
2: Ah, entendi, entendi. O segundo melhor é o primeiro dos perdedores. O primeiro dos perdedores, isso aí. Melhor, então, tipo, tem o top 3, né? Foi qual o 3? O terceiro Joker, né? O terceiro Joker. Joker. O segundo em Guerra Infinita. E o primeiro. Dark Knight. Batman. Então você olhando aí do segundo pro primeiro, ao contrário, Guerra Infinita tá em primeiro, entendeu?
3: Ah, claro. Tem isso. Meu Deus. Esse
2: é o tal do Mula. É uma lógica assim que se eu bater a cabeça bem forte, eu entendo.
1: Você podia virar coach, mano. Dar essa dica aí pras pessoas. Falar, ó, oh, tá vendo aquele cara? Ele é melhor que você, mas se você olhar ao contrário, você é melhor que ele.
0: Seja o seu próprio filme de herói. Esse é o mindset. É
3: isso, cara. É, é, isso.
0: Isso. é isso. Seja seu próprio Coringa.
3: Exato. Ó, oh, o Coringa tá. O Coringa tá no top 3 e no top 1, hein? Hum, Caralho, velho. Verdade, o Batman,
0: verdade. a gente não quis botar Pô, Marcelo o... Marcelo
4: da Bate Caverna vibra. Não quisemos hum.
0: botar o Marcelo e esse filho da puta, bem dizer, conseguiu ganhar ainda, velho. É um maldito. Ele, ele deve estar tá aqui, ele deve estar tá aqui falando
1: no... no... Ele tá lendo as nossas mentes. É, mano. Deve estar tá por aqui. Ele tá controlando a gente.
0: Vê se ele já fez o,
4: o depósito aí pra vocês que o meu não entrou ainda. <risos> Cara, aqui ele tá usando no bank Tem
0: que ver que demora um pouquinho pra entrar. Eu vou cobrar ele aqui. Ah, tá. Uf, tô começando a ficar preocupado.
4: Vai usar
2: o bate-cartão dele, né? É. <risos>
6: <risos> Olá pessoas, aqui é o Marcelo, né, do canal do YouTube Abate Caverna, carteirinha aí do sindicato do Piuí número 001 3 E tô aqui pra deixar um recadinho, na verdade um recadinho muito triste, né, já que pelo assunto aí do podcast de hoje Muitos de vocês ouvintes devem ter pensado, né, poxa, olha aí, é hora do Marcelo brilhar aí nesse assunto, né Já falou de Oscar, já falou de Homem Bonito, pô, super-herói tem que ter o Marcelo, né mas não, né, pessoal, eu fui aí informado pelos donos do podcast, que eu não vou falar o nome deles, né, de que eu seria muito parcial nesse debate, né, que como eu tenho um canal só de Batman, eu só ia ficar elogiando os filmes do Batman, é só ficar ranqueando os filmes dele como os melhores. E assim, né, pô, depois de tantos podcasts aí, mostrando que eu sou um cara muito poderado, um cara que sabe dialogar, sou tratado dessa forma aqui, né. E isso só porque, né, entre os super-heróis, o Batman tem as melhores quadrinhos, né, tem os melhores games, melhores seriados e, claro, os melhores filmes. Mas, enfim, né, fico triste aí com a decisão aí dos donos do podcast e eu já vou deixar aqui duas previsões para esse podcast. Primeiro, claro, né, que O Cavaleiro das Trevas vai ser eleito o melhor filme e que o cabelo do rino do Ned All Star vai ser constantemente elogiado é isso então né, beijocas pra todos e fica aqui a minha indignação por não estar presente no podcast de hoje um bate abraço aí pra todo mundo
0: tá tá Marcelo, tu volta a falar quando tu for convidado de novo, tá bom?
6: já ia voltar pra, pra gente tentar votar no X-Men
4: Origins <risos> lá assim. <risos> Wolverine Origins <risos> lá, sei lá o nome Eu
1: acho que a gente tinha que cancelar essa edição e colocar o Lanterna Verde, como melhor Boa, cara, aí fechou bem demais <risos> Eu achei que seria isso aí, cancela tudo que foi dito até agora, nada faz sentido Tá, fechamos então com Lanterna Verde em primeiro lugar, Wolverine, o
4: X-Men Origins sei lá o nome dessa porra desse filme em segundo lugar Marvel, terceiro. Terceiro, Capitão Demolidor. Marvel em terceiro terceiro. Capitão
0: Marvel Capitão Marvel tá, fechou. Tem o Thor. É, os Thor também são bons os primeiros ali e, Tem que ser o Demolidor do Ben Affleck. Ah, não, mas esse é óbvio curto, tá ligado? Isso aí é o ápice já, não tem como chegar lá A gente tem que marcar aquele código, hein? Pois é, né? Fica na promessa esse negócio aí. Por que eu não jogo? <risos> o Léo o joga? Cara, o Léo, acho que ele não joga faz um mês, né? Leo?
2: Cara, faz tempo que eu não jogo. Deve fazer aí... Quase um mês. E o Léo vai jogar e você me chama. Que aí eu tento ficar igual ele ali, mais ou menos, no nível. Ó, é bom, cara. Já
4: para de jogar hoje, então, pra ficar no mesmo nível Co que eu. corta
2: o mindinho assim pra ver se. <risos>
4: ajuda.
0: Tenta quebrar uns dois dedos <risos> na mão, de repente. Fura um olho Carai. e vai. Ah, mas eu, eu dou sorte. Não é pior que o Léo da sorte, que o Léo não joga bem. De fato, eu não vou ficar defendendo meu amigo nisso aí. Mas, tipo, ele Ele dá umas cagadas de matar uns caras que, tipo, não entendo como é que ele faz isso. Que tem um outro cara que joga com nós, que é o Cescom e ele, tipo, joga muito mais tempo, tá ligado? Só que ele joga pior. Com o Leo. Eu não entendo isso. Não é um consigo... fenômeno, né? É um fenômeno. E assim, ó, tem um clipezinho da minha live, eu vou mandar pra vocês, que é o Léo não vendo um cara que tá a dois metros de distância dele.
4: É lindo. Ah, é lindo isso aí mesmo. <risos>
0: E agora, Léo, vamos para nossa já tradicional leitura de e-mails. E, cara, já começamos com um e-mail aqui que me deixou com medo, cara. Eita. O título é O Exorcista e uma história macabra não contada. Ixi, rapaz. Olá, menino. Como vocês estão? Me chamo Ariane. Sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. E gostaria de dizer que eu amei demais a saga O Exorcista, já que o primeiro é sem dúvidas o meu filme favorito de terror. Os outros eu nem vi e nem preciso, já que vocês torturaram por nós e nos entregaram o que era necessário saber <risos> sobre essas merdas. Ah, mas eu insisto
4: que o terceiro filme vale a pena, é. tá? eu acho legal. É, o pessoal
0: realmente não gostou do terceiro também, né, pelo jeito, né? Mas eu também não viu, né? Essa é a verdade. Pois é, tu não gostou? Eu achei legal, falei no vídeo, pô. Eu também curti, pô. Enfim, estava lendo sobre os atores e descobri uma coisa sinistra, que não acho ser uma maldição, mas vale a pena contar. O filho da atriz Mercedes McCrange, a voz do Pazuzu... John Markle era um grande e respeitado consultor financeiro e um grande filho da puta já que começou a roubar seus clientes e depositando dinheiro em uma conta que ele abriu no nome da própria mãe fato é que ele foi processado por isso e foi provado que a Mercedes não sabia disso
4: caraca eu não sei se ele é filho da puta ou se a Mercedes é muito azarada
0: né? É, tá louco velho olha por tudo que essa mulher já passou essa é uma mulher que gosta de ser passada pra trás né? caralho nossa Durante o processo, John matou a esposa, as duas filhas, e em seguida se matou, deixando uma amarga carta para sua mãe. Algumas fontes dizem que ele usou essa máscara, foto abaixo, para cometer a atrocidade, porém não conseguiram confirmar 100% de fato se essa máscara que estava ao lado do seu corpo. Ele usou três armas durante o massacre. É uma história triste e horrível, porém não acho que também seja uma maldição. Car... Nossa, é uma história pesadíssima, hein? Nossa, Caraca! É, é muito essas cenas tipo de jogos de terror, né, velho? Tá ligado aquele PT Silent
4: Hills assim? E a Ariane mandou pra gente aqui uma imagem que tem as fotos das pessoas que foram mortas pelo John Marco ali, o, o filho da Mercedes McCambridge, as armas que ele usou no crime e essa suposta máscara muito sinistra, que talvez tenha sido usada por ele, né? E caraca É, ele
0: usou a máscara do Skatern, né?
4: É, que caso sinistro, né Eu retiro o que eu disse sobre ele não ser um filho da puta <risos> tu tu, tu, tu disse que ele não era um filho da puta? <risos> eu falei que ele não era um filho da puta A Mercedes que era muito azarada, mas
0: não Ele era um filho da puta Não, ele. mas não era um filho da puta, porque a Mercedes não era uma puta Ah, tu entendeu Ele era um pão no cu Tá, perfeito, agora sim <risos> Bom, meninos, por hoje é só Beijos, abraços e muito pão com banana
4: para o Léo Muito obrigado, eu, sou, eu gosto muito de pão com banana Hoje eu fiquei muito triste, inclusive, porque acordei e não tinha banana aqui em casa É, Léo, para com isso Eu vou parar, eu vou parar, eu vou voltar a me alimentar direito Mas só semana que vem E agora vamos para o e-mail Vocês precisam parar de subestimar a Marvel! Olá, meus consagrados da terra do nosso saudoso Che Guevara! Me chamo Eric Não, assim? e tenho 16 anos. Sou de São Paulo, capital. Não entendi muito bem, muito bem esse apreço aí pelo Che Guevara, mas tudo bem. Ah, seguimos o baile, né? Eu vejo em muitos podcasts que vocês falam mal da Marvel, mas ela tem o melhor filme de herói de todos os tempos, Vingadores Ultimato, e também a maior bilheteria de todos os tempos. Então eu peço do fundo do meu coração que vocês mandem o cara da Batcaverna ir se
0: danar e me chamem pra falar sobre a Marvel, porque eu dou Aula sobre isso. É. Tchauzinho. Infelizmente ele não tava no nosso podcast. E como o Pewicast definiu, e o que é definido pelo Pewicast é lei, não é o melhor filme de heróis. Aliás, ele não <risos> entrou
4: na lista dos 16, né? É. Então ele tá muito longe de ser o melhor filme de heróis. <risos> Mas mandar o Marcelo da Baixa Caverna e danar é uma boa. Ah, eu achei divertido isso aí. A gente vai. vai tentar falar menos mal da Marvel, não é, Miguel? Não. É, pois é, também acho que não.
0: E agora vamos para o e-mail do vinho ao azeite, uma jornada piuí. Olá, pessoas. Aqui quem fala é o Tomás Fernandes. Tenho 17 anos e moro em Garulhos, São Paulo. E embora meu nome possua a mesma pronúncia de Tomás, de Thomas Edson,
4: não sou nenhum gênio. Ah, não. Ele quer dizer que o nome dele se pronuncia Thomas e não Tomás, como tu falou várias vezes. Mas o jeito que está escrito eu vou falar Tomás. Cara, chama ele como tu quiser, até porque ele é Fernandes também, então
0: se ele é teu primo, tu tem o primo. direito... Chama de primo! De chama de primo acabou. Chama Boa. de primo. Através desse meio, venho contar um pouco sobre a minha jornada. Eu morei minha infância em Guarulhos, onde eu adquiri alguns traumas e desenvolvi um ódio enorme pela cidade, assim como vocês desenvolveram pelo Oscar. Guarulhos,
4: <risos> que não é uma cidade, é um aeroporto, né? Vale lembrar. É, é um aeroporto.
0: <risos> Mas quando eu fiz oito anos, a minha família resolveu se mudar para uma cidade no litoral. Portanto, eu fui da água para o vinho. Ai, que lindo. Que delícia. Porém, repentinamente, após oito anos e vendo na calma. é tudo oito anos? Ah, caramba, tem um número cabalístico aí. Após oito anos e vendo na calmaria da praia, a minha família decidiu retornar para Guarulhos. Assim, <risos> eu fui do vinho para o vinagre. <risos> um cara que todo, todo coisadinho, né? Eis que em um sábado, 14 do mês de maio, o YouTube me recomendou a saga Sexta-feira 13 do canal Piuí e foi amor à primeira vista. Então, a minha jornada começou Foram muitos vídeos assistidos Várias listas e sagas E 50 podcasts ouvidos Olha, você ouviu todos, viu? Caraca, coisa linda Eu nem sabia que a gente já tinha 50. Pois é, tem Expresso minha imensa gratidão a vocês Por tornarem meus dias mais felizes E me tranquilizarem Em meio a tantos sentimentos de ódio e decepção Caraca, mas... Tô, ô, ô, primo Tu tá muito tens, cara <risos> tá, tá difícil, né, cara? Não vai fazer nenhuma bobagem, oh, Eu tô me sentindo aquele cara Que chama os outros de primo Qual é o nome daquele cara lá? O primo rico? É, meu coach? Ô, oh, na boa Eu? <risos> Eu gosto do Primo Rico, não me na mal. Mas tu não sente uma vergonhinha ali de quando eles chama os outros de primo? Ah, cara, a gente tem os nossos piseiros lá, né? então... Não, mas sinto. vai tomar seu cu,
4: a gente fala <risos> zoando.
0: Fala, ai primos, primos, ai primos. <risos>
4: ah, caralho. Bom, gosto muito da... É, só acabou a participação do, do Primo Rico aqui no podcast.
0: Não, não, ele é meu amigo, eu mando, eu, eu mando o direct pra ele. Ah, tá, então... E ele me responde. Então quer dizer que a gente é amigo, né? Sim. <risos> Gosto muito da interação de vocês, das particularidades de cada um e das suas piłizices. Falando, ó, em Pewizer, tem nossas piwizces. Olha aí, ó. No caso, a tua pioizícia é comer pão com banana. Que é uma delícia, recomendo a todos. Desejo que a força esteja com vocês e que vocês estejam com a força. Oh, PS, é o Claudio existe e ele vai selecionar esse meio para leitura. Olha só, hein? O cara é um profeta. Fato número 2: Não tenho Instagram. Estou pensando em criar somente para seguir vocês. Crie. Crie agora mesmo. PS3, por favor, me dê um conselho para superar uma decepção amorosa. Coisa de adolescente, porém estou com dificuldades. É. Bebida alcoólica. Não, ele tem só 17 anos. Espera mais um ano, daí sim, bebida alcoólica. Boa! És um sábio, amiga. Obrigado,
4: meu nome é Platão. E vamos agora para o mail encontro de gigantes do YouTube. Olá, Miguel e Léo. Meu nome é Érica, tenho 33 anos, falo de São Paulo, capital, e amei o podcast da saga O Exorcista. Gosto muito desse filme, apesar do cagaço que tenho de assistir. A primeira vez que eu vi, inclusive, foi no relançamento em 2000. Acho que foi em 2000. Foi sim, Érica Cristina, em 2000. E fui no
0: cinema com meu irmão mais aí, velho. O nome dela é Érica Cristina? É, é. Seria ela uma personagem de uma novela mexicana? Cara, parece. Oh, meu Deus, Érica Cristina, você foi ver o filme Sem Mim? Você foi Sim, ver Sim,
4: desculpa, o... Thomas Anderson. O filme com <risos> o seu irmão mais velho, que no caso é o meu noivo? Oh, não. Meu
0: Deus do céu.
4: Depois de assistir, fiquei com tanto medo que dormi com minha mãe durante uma semana, porque ficava sonhando com as cenas com o rosto da Reagan possuída. Foi muito tenso. Cara, esse rosto aí,
0: ele persegue as pessoas, né? Tem, ele persegue. Mas também, na, na época que ela foi ver o filme, ela era bem novinha, né? Já há 13 anos.
4: Eu demorei porque eu tava tentando fazer as contas aqui. Tem razão, tinha 13 <risos> anos. <risos> Parabéns. <risos> Fiquei muito feliz com os convidados desse podcast, o Lucas e o Otávio, pois eu também acompanho os canais deles e gosto muito de todos vocês. Ouvi-los juntos foi foda demais. Parabéns pelo sucesso e um grande abraço. Beijo. Então tem que conhecer o canal
0: do Alenogari também, né?
4: Pô. Ah, é verdade, ela mencionou o do tem que conhecer o canal dele, ele é, ele é um ótimo crítico de cinema, falando sério. E ele é meu amigo, sabia? É? Ele responde pros directs. Ah, mas ele responde de todo mundo, até os meus ele responde. Droga! Não, na verdade não, porque eu convidei o do por Instagram e ele respondeu depois de três anos.
0: Ah, mas eu convidei ele pelo
4: Twitter, ele me respondeu rápido. É porque ele gosta mais de Twitter que de mim, cara. Ou é porque ele gosta mais de Twitter. Pode ser também. Ó, oh, mas um, um comentário aqui sobre esse podcast, que ela falou gostou muito dos convidados, e eu me pergunto, seria ela relacionada a Luana Schnauz? Hum, será? Fica no ar. E agora temos o e-mail, parem o sindicato. Olá Léo e Miguel, aqui é Francisco de 13 anos, moro em Janaúba, Minas Gerais e gosto muito dos seus podcasts, até porque são os únicos que eu ouço. <risos> que é que para de isso, cara? Legal, beleza então. Eu gosto muito porque eu não conheço nenhum outro, mas o dia que conhecer, deixarei de gostar.
0: A minha comida favorita é grama... Com ovo frito. É a única coisa que eu já comi na minha vida, mas é a minha favorita. Eu adoro. Quanto ao podcast
4: dos bombons, como ficou conhecido, né? Eu é. digo que Lolo é bom, sensação até que vai, mas Charge é horroroso.
0: Eu nem sei onde que o Charge entrou no meio dessa conversa, porque eu não lembro dele. Não, alguém falou que o Charge era bom numa leitura de e-mail, sabe? Porque essas sagas do PeeWee acabam virando realmente sagas, entendeu? Ah. A saga do Bombom, ela vai se estender muito tempo ainda.
4: É, até o dia que a gente tiver aí o fatídico podcast com o Jacão, o Fogaça e o Velberana. O Velbs. Já adianto que gosto muito do sescon mas peço que parem o sindicato, pois mesmo que o Bruno e o Sescom sejam lengais, quem manda é o Léo e o Miguel. Falou verdades a verdade apenas, né?
0: é só o Léo, né? Eu não sou nada, né? Desculpa, eu tive que falar isso aí pra, pra todo mundo, mas eu vendi minha parte do Piuí E vou participar de outro canal no futuro. Tá,
4: por que que eu não recebi o dinheiro da tua parte do Piuí? Por que a conta do Piuí tá como o Miguel Usuário Master?
0: Eu paguei pra Lisiane!
4: <risos> Ai, eu negociei errado, droga! Paguei <risos> para Paguei pra contadora! <risos> Aliás, a gente quase botou a contadora como uma sócia esses tempos num documento, né? Quase passamos a empresa pra contadora. Foi maravilhoso isso.
0: Quem é o usuário master da empresa? A contadora. A contadora.
4: <risos> Abraços especiais pro Léo, que me deixou fluente em gauchês e respondeu minhas directs. E para o Sescon, que também respondeu minhas directs. Abraços de
0: Minas. Olá, Francisco. Tu é amigo do Léo e
4: do Sescon. Forte abraço, Francisco. E vamos agora pro e-mail O Livro do Exorcista é melhor que o filme <risos> oh, Do Bruno Tissot Olá, pessoas. Aqui é o Bruno, eu tenho 31 anos e sou de Gramado, Rio Grande do Sul. Baixe! Mas baixe! Cidade... Gastar muito dinheiro no chocolate. A Cidade é
0: super mais superfaturada do Brasil. Iuxi. O cara não consegue mijar sem pagar 10 reais, né? Nossa, o dia que eu fui num restaurante, tive que pagar 12 reais numa água mineral. Nossa! E eu realmente considerei o que eu tava fazendo na minha vida. Ah, não. Pelo amor de Deus, essa cidade aqui é muito roubada, né?
4: Prefiro Nova Petrópolis, que é a Gramado com preço justo. A Gramado com desconto. É. Ou a Gramado de pobre. <risos> Também pode ser <risos> Olha só o e-mail aqui do Bruno Queria compartilhar com vocês a experiência que tive com o exorcista Há um tempo atrás, quando eu participava ativamente da igreja Me interessei bastante por exorcismo <risos> E encasquetei que tinha que encontrar o livro do William Peter Blatty, Tanto que procurei na internet e encontrei em um sebo online Oi? Existe isso? Bom, segundo ele sim <risos> Como que por uma força sobrenatural, o livro usado, todo amarelado e escrito naquele português dos anos 60... Veio parar nas minhas mãos E, cara, o livro é muito assustador Indico demais aos apaixonados pela história E aqui ele disse que anexou algumas fotos do livro Mas elas não vieram, tá?
0: Então. É, esqueceu <risos> Eu não esqueci É que ele tá utilizando a tecnologia dos anos 60 dele.
4: É, é curioso isso, porque ele fala no título dele Que o livro do Exorcista é melhor do que o filme E a gente tem um vídeo que fala o contrário, né, Miguel? É,
0: eu não sei se ele já foi... Não, não foi ao ar ainda, mas ele irá ao não ar, Não foi né? ao ar
4: ainda e a gente fala justamente o contrário disso, né? Mas tudo bem, vamos lá. Não, vamos deixar guardado. Quando sair o vídeo as pessoas assistam e vão entender porquê, né? Uhum. É uma batalha nós versus o Bruno Tissot.
0: Mas o Bruno Tissot é um padre, né? Ah, então talvez a gente esteja
4: errado. Ó, oh, e ele fala aqui: acompanho vocês desde o começo da pandemia, quando meu consumo de podcasts aumentou. E até tenho um bloquinho onde anoto os filmes e séries que vocês indicam no podcast, para aumentar minha qualificação cinéfila.
0: Caraca, que bonito isso, né? Que ele queria tá estar usando a gente como referência, né? Tá, é. <risos> é mas, mas obrigado, Bruno. Mas, so. pô,
4: fiquei feliz com ele anotar os filminhos no bloquinho. Coisa bonita, cara. Achei
0: lindo ele isso. Ele realmente é um cara meio dos anos 60, né? É. Mas é legal, né, cara? Ele é padre, pô. Eu gosto, eu gosto. E eu, eu gostei disso, eu achei, achei, sabe, vintage, como
4: falam por aí. Eu achei carinhoso, eu gostei muito. Abraço e tudo de bom pra vocês. Parabéns pelo trabalho. PS1, os restaurantes de gramado são caros pra caramba mesmo. <risos> <risos> cara, ele meio que
0: sabia que nós ia falar isso algum momento do e-mail, né? É,
4: que a gente lê gramado e a gente pensa... A gente lê gramado, mas na verdade a nossa mente entende gasto, né?
5: É,
0: gastando super faturado É, gastando só pra ler
4: PS2, parabéns pela edição de áudio do podcast O Audionias manda muito bem é. Olha aí, cara, reconhecimento Em áudio, em o áudio, Audionias é top, né? Nossa, cara é demais Agora, o Marques,
0: ixi Esse aí não dava contar Não, não, o agora é ruim E agora vamos para o um e-mail Qual o youtuber mais bonito? Olá, pessoas aqui, Beto, de Porecatu O norte do Paraná. <risos> qual é a sigla? <risos> <risos> nunca sei. Nunca vou descobrir se PR é Paraná ou se PR é Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Tá bom, então ele é do Paraná. <risos> Acompanho, o... <risos> Acompanho sempre o canal de vocês e também o Purecast. Primeiramente, o último episódio foi muito bom. Com aquelas presenças ilustres. Parabéns. O Sescon e o Bruno são legais. Mas às vezes é bom <risos> dar uma variada. <risos> Ih, olha a corrente dos chinaus aí, rapaz. <risos> Deixa eu ler o nome dele. Beto Filgueiras Chinaus. <risos> Sobre filmes de terror, tem uma teoria barra o último podcast de vocês sobre Exorcista e todos dizendo que ficaram assustados quando viram pela primeira vez, eu também fiquei horrorizado. Agora, quando o um filme de terror é visto em galera, perde toda a experiência. Não falo de ir no cinema, mas sim reunir amigos em casa e ver. Filme de terror não dá. Isso é real, cara, porque a gente fica conversando, dando risada. Ele até bota isso aqui no e-mail, tá ligado? É uma parada que eu lembro de, de ver com meus amigos e a gente mais repara no que é tosco do que realmente fica dentro do filme, saca? É
4: tipo a gente assistindo o filme junto, né? É. é só com comentário de zoeira,
0: assim, mas, mas no cinema não, né? No cinema a gente consegue assistir de boa. Hoje no, na Twitch nós vamos assistir o filme aquele, A Bolha Assassina. Tu vai participar, não?
4: Eu não vou participar porque eu vou estar no hospital.
0: Eita! Ah, mas tu pode fazer um link externo, tá ligado? Posso, o lado de, do meio lá, né? Aí no final ainda falo que o filme não é bom e não é assustador. Exatamente, as pessoas falam muito isso, cara. Eu já, já vi muitas vezes. Acho que os filmes de terror deveriam ser assistidos sozinhos ou no máximo com um casal de namorados. E vocês, o que acham? Eu acho que você tá certo. Dep... Filme de terror, vê sozinho. Que daí é a melhor experiência que tem.
4: É, realmente o lance ali de ficar peidando, eu imagino isso e, e acontece, né? Parece gravação do Piuí.
0: Nossa, Leo, é foda, né? Porque num dia seu peido, no outro dia da gravação tu vem munido de muitos peidos pra vir, se vingar, né? É uma guerra, é né? É caminho do são fantasma. Duas facções, né? São duas facções. <risos>
4: são duas facções rivais brigando pelo
0: caminho do fantasma. Sobre, <risos> Não é fácil. E sobre o podcast, propõe um tema: mata-mata de qual o youtuber mais bonito que fala sobre cinema. <risos> Específico pra cara. É, é demais, né? Meu voto seria no Dalenogari. Ele é tipo o Beckham do YouTube. É, o Beckham ah. depois da re... dieta, né?
4: Cara, eu não quero ofender o nosso amigo Dalenogari aqui, né? Mas, porra, o Beckham é o Beckham.
0: É entendeu? o beckham É uma comparação pesada de fazer, né, é. cara? Ó, ele coloca aqui: oh, o Léo tem chance de chegar ao menos a semifinal. Que honra, cara. Eu fiquei imaginando quais são os outros youtubers que falam sobre cinema. Sabe por que eu fico preocupado? Porque todos os youtubers que falam sobre cinema, na real, quase todos os youtubers em si, eles são meio feios, né?
4: Ah, é verdade. Seria uma, uma briga pesada aqui, né? Pra decidir quem seria o, sei lá, o... Edilson Capetinho, no fim das contas, eu acho <risos> Não era bem um Beckham.
0: Poderia fazer qual é o mais feio né? <risos> Ah, olha aí, aí já é mais interessante Mas é isso aí, valeu, PS1 Escreva se meu enquanto trabalho PS2, pipoca doce é maravilhosa <risos> PS3, ouro branco é o melhor Bombom disparado, aí ele falou uma verdade Aí ah, ele falou uma verdade, Isso a gente tem que concordar, né É, o pessoal é muito burro Ah, só uma indignação rapidona antes de acabar O, o podcast, o pessoal ficou falando assim Meu Deus, como assim? Lolo é terrível, não é é o melhor bombom. E, cara, em nenhum momento eu falei que o é o melhor Ninguém bombom. Ninguém
4: falou que esses bombons são os melhores. A gente só falou... Foi uma compara... foi uma briga ali, né? Um embate entre um e outro. É,
0: é, é, entre os dois, porque se for pra falar qual que é o melhor bombom, de fato é ouro branco, porra. Aí ah,
4: eu fico com ouro branco também, cara. Mas, entre sensação <risos> e Lola... Hein? Não,
0: não, 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 não. não. <risos> cara,
4: vamos guardar isso pro podcast
0: mata-mata de bombom. <risos> Antes dele chegar, uma dúvida sua, Léo. Quando tu o Sorvete napolitano, qual a tua parte favorita do sorvete? Morango. Ah, era só isso que eu queria saber mesmo. <risos> Então é isso, pessoal. Se você gostou desse podcast, cara, você pode mandar pra gente um e-mailzinho maroto e ter lido aqui no canal Piuí. Como é que faz, Léo? Cara, é só
4: abrir aí seu Gmail, seu Hotmail, seu Yahoo e mandar um e-mail pra podcast@canalpiwi.com.br. e não se esquece de botar o seu nome, a sua idade, o lugar de onde você fala no e-mail. E também, esse assunto de bombom, tá... deu, né? Não, ah, vamos guardar, né? É porque o Jacan ainda não deu retorno pra gente. Então tem que ver quando que ele vai Poder participar e tal Aquela história
0: Eu gostava do Jacão Até ele não responder Minhas DMs O Velbs já tá confirmado Sério? Ele vem com gel no cabelo? <risos> <risos> tá, deixa ele vir com gel no cabelo Vai